0: Vamos conversar porque hoje em dia é dia de ouvir, ouvir histórias, ouvir caminhos, ouvir mariléia cantando, ouvir é, um pouquinho de, de daquilo que nos orgulha, né? Então, é, para mim é um, um prazer imenso começar a troca de plantão número 100, sensacional ter vocês aqui com comigo todas as manhãs, aí 100 manhãs já. Sem manhãs de pandemia, sem manhãs de troca de plantão, sem manhãs de trabalho, sem manhãs de felicidade Sem manhãs, às vezes, nem de tanta felicidade, mas de compreensão, talvez, um pouquinho mais da vida, de aprendizado é... E gente que tá aqui aberta para compartilhar as notícias do mundo, as fofocas dos tabloides, a... a compartilhar também a, a, as não boas notícias que várias vezes vieram do mundo da política nacional e internacional e o como que isso impacta na nossa vida e também para tirar um pouquinho daquela defesa daquela arma que muitas vezes nós médicos temos naquele ser pictórico que é o médico tradicional né aqui a gente é bem transparente bem é, humano bem e que erra 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 mas aprende e, a, e compartilha aprendizados também é, para acertar muito para acertar muito eu acho que dentro de todos os erros que eu tive todos os aprendizados é, talvez talvez não com certeza o troca de plantão foi um um, um acerto imenso que que, que aconteceu na, na minha história, na história da academia médica, por ter de novo meus colegas de faculdade. A gente já falou isso, né? Parece que aqui na troca de plantão é... lembra daquele tempo que você ia para a faculdade, conversava com a galera toda manhã, todo teu grupinho, todas aquelas pessoas que você trocava, como tinha sido o fim de semana, a notícia que você tinha visto, a, a festa que você tinha ido. A comida que você tinha comido, o caso e vários casos de vários pacientes diferentes que a gente ia aprendendo no hospital, a gente tem trocado aqui no Troca de Plantão. É, é realmente ter, um, ter vocês aqui comigo é um, um prazer imenso. E muito obrigado por isso mesmo. Eu, a ideia aqui hoje, acho que foi um do, do, dos club houses que eu fiz, que não foi gravado. Mas que foi um dos mais legais, com certeza. O anterior a esse foi sensacional, né, gente? A gente falar sobre financiamento estudantil e ver se dava para pagar isso com, com as perspectivas de carreira médica hoje, né? Ou ali logo na frente. E Mas esse, essa, esse insight para o episódio 100, eu tive lá no, quando comecei a brincar aqui no Clubhouse, que era ouvir as histórias do, das, das pessoas é, em que elas do dia em que elas se orgulharam de ter escolhido a profissão que escolheram. Então é, eu como médico eu não precisa ser médico para ter orgulho da profissão e realmente para mim é uma constante apesar de ter mas da, da enorme maioria das pessoas que participam aqui conosco é... É... A enorme maioria daqui conosco tem Trabalha com saúde, trabalha com, com medicina Não precisa ser médico para trabalhar com saúde Eu sou uma das pessoas que acredita que a saúde é grande demais Para ficar na mão única e exclusiva dos médicos Eu acho que a gente, às vezes, não faz boas decisões como gestão Mas não é por má fé <risos> Às vezes é só por ignorância sobre como, como funcionam os caminhos da gestão ou por inaptidão mesmo. Mas conheço excelentes gestores médicos e que são excelentes seres humanos e ainda cantam. Vejam só. E Marilé reservou um presentinho aqui para a gente começar a nossa troca de plantão número 100. Marilé, obrigado por tudo e bem-vinda.
1: Bom dia, amigos. Fala amigos porque a gente... Nesses 100 dias de troca, a gente aprendeu que é, o presente né, que a gente tem de conhecer novas pessoas, de quebrar as barreiras, é, é, conviver com diferenças, isso é um aprendizado diário e eu sou uma pessoa extremamente feliz e o troca de plantão me deixa muito feliz todas as manhãs quando eu acordo eu vou cantar só uma musiquinha aqui pra vocês que representa pra mim essa pergunta que o Fernando colocou pro Troca de Hoje que é um dia pra se orgulhar Cordando assim de manhã cedo pra cantar é difícil, mas vamos lá, tá?
0: <risos> Ai, ah, é ótimo, mulher Obrigado
1: Eu fico com a pureza da resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede... Que eu repita É bonita É bonita e é bonita E a vida E a vida o que é? Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão eu. E a vida Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria, o lamento O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma gota, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino um mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta, é prazer ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é E o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça E na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos da vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Eu fico com a pureza Da resposta das crianças É a vida É bonita e é bonita É isso aí
0: ah, coisa mais linda, Marilé Olha... Cara, Gonzaguinha, é... eu não sei se é a música é dele, mas ele é genial, né? Genial, genial. Eu nunca tinha ouvido essa música cantada na voz de uma mulher, mas ele é espetacular. E, não, e sem. Todo... A gente pensa em carnaval de alguma forma, ou formatura até. Incrível, obrigado, que coisa mais linda. Que coisa é isso aí,
1: lindo. gente. Para mim a vida ela é bonita demais. É por isso que a medicina foi a profissão que eu escolhi para tentar aliviar um pouquinho e tornar as pessoas felizes
2: com a vida. É isso aí.
0: E Mar Mariléia, já já abusando, já que você começou e, e você falou que você tá tá acelerada hoje, para variar um pouquinho, conta para gente o, aquela a, a história do dia. Você tem um dia. Você já pensou em um dia que você falou Cara, eu sou muito orgulhosa da minha profissão Esse dia Ele ele Preenche toda a minha escolha Ele ele traduz isso você Tem essa historinha pra contar pra gente?
1: Olha só, Fernando uh, Foram tantos dias E são tantos os dias que eu Tenho orgulho dessa minha profissão Mas assim é, primeiro o sonho de fazer medicina de uma pessoa simples, de uma família simples e que nunca é, enxerguei a simplicidade ou a humildade como uma barreira para conseguir o que eu quisesse em minha vida, então ah, estudei em colégio público, fiz o vestibular passei, estudei, enfrentei tudo e quando me formei, para mim foi uma, assim, uma emoção absurda porque eu vi nos olhos de minha mãe, de meu pai aquela sensação assim, de, 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 de o prazer, a alegria de ver uma filha, primeira filha ah, da família, dos sete filhos, a caçula a, a se formar em médica, e aí no dia a dia, fiquei um tempo que aí sim vem o, 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 o meu orgulho em ser médica, e quando eu enxerguei que de fato eu deveria é, ter feito medicina mesmo, foi quando eu passei um período no hospital de Irmã Dulce, aqui em Salvador. Eu fui como voluntária é, ensinar e fazer endoscopia, ensinar lá para os residentes a parte prática de endoscopia. Mas era uma alegria, porque eu ia de sexta-feira aquelas pessoas extremamente humildes, extremamente humildes, porque quem frequenta o hospital de Irmã Dulce é da linha da pobreza, assim... Abaixo da linha da pobreza... É uma coisa absurda... E assim... Quando você fazia... Eu pedia aos representantes de, de medicamentos... Que não me visitassem no meu consultório particular... Que me visitassem no Irmã Dulce, Porque eu queria... Além de fazer os exames... Eu queria estar tá medicando também aquelas pessoas... Então... Ali sim... Eu percebi... O, o, qual era o objetivo efetivo da minha profissão... Que era cuidar das pessoas... É, é, é ajudar as pessoas e diminuir o sofrimento então foi um momento, um período em que eu fiquei verdadeiramente orgulhosa de, de ser médica
2: é isso aí
0: muito bom muito obrigado Marilé é, é muito muito bonito né? Essa, esse orgulho ele vem de diversas formas é, hoje eu também estou comemorando Oito anos de formado né? Há oito anos atrás Eu colei grau aqui em Curitiba me Formando pela Faculdade Evangélica do Paraná E É realmente Incrível essa sensação De você é, Fechar os seis anos de, 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 de luta De trabalho De desenvolvimento pessoal E, e, e Poder é, entregar essa Essa satisfação Esse orgulho também Compartilhar esse orgulho com seus pais né É realmente Um dos meus momentos Favoritos da minha vida E com certeza também Obrigado Obrigado por me fazer Lembrar e chegar nesse dia Pelas suas palavras Realmente foi, foi bem legal Tiago, nosso psiquiatra Que está aqui Vários e vários dias conosco. É... Hoje vale choro e vale tudo, tá, Thiago? É... Se quiser cantar vale tudo do, do, do Tim Maia também, eu acho que, que... <risos> que dá certo. <risos> Mas... Cara, bem-vindo, conta pra gente, assim... Uh, do dia em que você se orgulhou de ter escolhido a medicina como profissão Aquele aquele paciente singular que você carrega na tua história Ou aquela história singular que você carrega no seu fazer Que molda você ou que moldou você é, para exercer tua carreira Tua carreira que ainda tem muito a ser é, desenvolvida A de todas nós, bem-vindo
3: Obrigado, meu querido. Em primeiro lugar, parabéns, Fernando, pelo olhar visionário de você ter, né, a, com todo graça, todo carinho de poder ter liderado, né, assim, o grupo com bastante capacidade. Então, é, nós somos, a gente vê a, a quanta diferença, né, entre um, um chefe e um líder, né, de você promover o crescimento de todos nós. Então, parabéns, né, que seja... Uh, também, né, e se de comemorado através da sua pessoa. Bom, uh, a minha questão também lembra muito da Marilé. Eu demorei cinco anos para poder entrar na faculdade, só podia estudar na UFMG. É, e não lugar, né, do aluno da escola pública, de falar que não pode. Foi o primeiro é, pessoa de curso superior na minha família. E essas lutas, né. É, a gente poder, no dia da formatura de ver o sorriso né é, o olhar brilhante dos nossos pais, não tem preço né então isso é muito, muito importante mas quando eu escolhi fazer residência na psiquiatria é, antes eu queria eu pensei em ser tudo, psiquiatria eu tinha deixado tinha largado assim é, não queria desde o início da faculdade, para você tem uma ideia. Não tinha gostado do, do início do curso, que a gente tinha aula num hospital psiquiátrico, mas aí você vê que é interessante, que no final ah, o mundo dá voltas, né? Aí você acaba se apaixonando pela área. E aí, quando eu escolhi a psiquiatria, o povo falando assim, ah, mas você então não vai querer ser médico. Você vai crescer
2: psiquiatra. Aí começa aquele povo zombar da gente ah, na faculdade. Eu,
0: eu, cara, a quantidade de vezes que eu já ouvi que fazendo o que eu faço eu não sou... Não, eu tinha desistido da medicina, é impressionante, mas ok, faz parte. Eu dela. também, faz, eu também
3: já ouvi parte. muito isso. É, tipo assim, então resolveu, eu não sei, aí, aí tá, né? E aí foi legal, Fernando, que quando eu falei pros meus pais, assim pai, mãe, eu acho que eu vou ser psiquiatra. Minha mãe chorou, <risos> de decepção. Ela falou assim, não acredito que você vai ser psiquiatra, tanta coisa pra você ser Você tá, vai ser, ser pediatra, pra você ser é, é, cirurgião plástico e né, tudo. Eu falei assim, não. Falei assim, Por quê? Não, porque eu acho que você vai ficar perturbado. Você vai mexer com o problema dos outros, sabe, da cabeça. Você vai ficar perturbado. Aí eu falei assim, Mamãe, mas perturbado, nós já somos. <risos> Olha a família. <risos> então, mas é, eu, eu acho que vai ser bem interessante. E aí eu tenta, tenta dizer
4: para a mamãe que vai fazer infecto, aí tu vai ver como é que são as coisas. <risos> aí... Não, é claro, meu pai...
3: porque de tudo mas Não, pai, eu quero a psiquiatria. E aí... Realidade é bem diferente do que a gente imagina, mas aí. Primeira crise, né? De um surto psicótico. E poder depois né, é, é estabilizar. E aí, só que ele não tinha família conhecida, ele só tinha a rua, porque era um paciente em situação de rua né uma pessoa em situação de rua, e aí eu fiquei extremamente mal, mal mesmo, de poder, assim, como é que eu vou dar alta para a rua, né, a rua, será que, como é que pode ser considerado um lar, uma casa, a rua, né, lugares tão, de tantas agruras, tantos problemas, e aí eu fui enrolando a internação dele, fui enrolando, e eu fui acionando o serviço social, e eu fui mexendo, eu fui enrolando, enrolando, a pressão por, por causa do leito, assim, mas como é que eu vou colocar esse moço na rua? Ele tá usando closabina. Como é que eu vou mandar ele pra rua e tal, e tal. E depois de meses, é um abrigo. Ah, né? é, Consegui nesse caminho achar junto com a equipe é, um parente distante. E, e aí eu fiquei muito, mas muito orgulhoso da minha profissão. Do povo achar que o médico não é somente aquele que está em bloco cirúrgico, mas é aquele que preocupa tanto com a parte neurobiológica dele, no caso da minha profissão, mas também com a situação de vida, que é a situação é uma situação do social. Então, quando eu consegui pegar ele dos, de rua e ter colocado, dando uma é, identidade para ele, e ele poder sair digno, você tem uma ideia, ele chegou com a cabeça, Fernando, né? cheio de míase, Caramba. e poder pegá-lo, e dar um nome, né, é, eu chamei, sabe qual é o nome dele que eu chamei no caso clínico? Chamei ele de Miguelin. olha <risos> que interessante, né? que é um dos personagens do Guimarães Rosa, que eu mais gosto. É, eu aprendi de Miguelim Porque A partir da mente que o Miguelim transformou a vida dele Quando foi colocado um óculos A partir do momento que ele conheceu Uma equipe que se importou com ele Que tirou ele litrava de tal E o que tivesse sucesso Então aí eu tive muito orgulho então, De médico E de psiquiatra E aí isso realmente Me motivou bastante E aí eu contei isso para minha mãe ela, eu fico extremamente feliz. Eu falei assim, mamãe, agora você está feliz por eu ser psiquiatra? Ela falou assim: estou conformada. <risos>
5: Melhorando. Estou conformada.
0: <risos>
5: Estou conformada. Ela só, ela só melhorou,
3: Fernando, quando as amiguinhas dela perguntou assim: filho fazer o quê? Ele é psiquiatra. Eu, Meu
0: Deus, eu vejo o sucesso das amigas. <risos> Você nunca viu tanto Clonazepam na bolsa das amigas assim, né? <risos> Olha, foi o dia que, a, que as Havaianas pararam de voar, Thiago.
3: parar o pingo no café da minha mãe sim, sim Felipe minha mãe é viciada em café Aí...
2: muito
0: bom muito bom, cara, obrigado por compartilhar uma história tão, tão bacana assim, é, me fez lembrar de uma frase então
4: gostei da sua mãe, viu Tiago ela, ela tentou lhe criar bem né ela tentou lhe dar café ela tentou lhe dar amor, você que renegou
0: você que foi virar psiquiátrica e psiquiatra e tomar Nescau.
3: Ele que dá gosto.
0: Mas essa essa tua fala, Tiago, me lembrou de uma frase que eu que eu repito constantemente, mas que é, acho que são poucas as pessoas que ainda conhecem, que é do Edmund Pellegrino. Edmund Pellegrino. É um BHCista é, da Washington University, ele morreu acho que em 2011, 2009, mais ou menos assim. E ele tem uma uma linha é, da bioética que é muito muito bacana e ela é bem humanista, assim por assim dizer. E ele, ele empresta uma frase da antropologia, se eu não me engano, para trazer para a medicina e, e ele fala que a medicina é a mais humana das cienti das ciências, ci a medicina é a mais humana das ciências e a mais científica das humanidades. É, eu acho que é que tá por aí. Toda a tua fala, ela 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 vai por isso. Sim, você tem a ciência, a, o estudo, o, o empirismo da psiquiatria até chegar numa num protocolo para você ajudar um um pedaço de carne que pensa, sofre, dorme, come e tudo mais. Mas se a gente não vê essa, essa pessoa na sua completude, de nada significa o nosso trabalho. É, é... Pô, obrigado mesmo por, por compartilhar isso. Ana Paula Panigassi, você que deixou de ser médica e virar é, empreendedora e trabalhar com inovação na Irlanda que foi importada pelo catálogo para o irlandês é, para ser uma médica, uma médica inovadora na Irlanda morando fora do país <risos> conte-nos é, também qual foi o teu dia de maior orgulho de ter escolhido o que escolheu para fazer da vida é, aquele dia que te marcou e te mudou para sempre dentro da profissão médica
6: é, eu tô fora desse negócio de ser médica tô fora, isso aí é mó fria <risos> é cringe Não. é cringe, é, nossa ser médico, pelo amor de Deus tô brincando eu, é, eu sempre falo isso o pessoal fala, é, eu já, várias entrevistas de emprego me perguntaram, inclusive que se eu tinha largado a medicina é porque eu era uma má médica eu não sabia nem o que responder para a pessoa. Pergunta... A pergunta veio assim? <risos> Olha, você
0: largou a medicina porque é, você era uma má médica?
6: Pois é, você fala o que para a pessoa? É a mesma pessoa que fala para mim, ai você é brasileira, mas você, você é tão inteligente, você fala inglês tão bem. Eu falo, ah, meu Muito Deus bom. do céu, o que, que eu falo para essa pessoa agora? Ou seja, a, ignor... não, a ignorância
0: eu... humana também não tem fronteiras, né?
6: Não, não tem fronteiras, não tem fronteiras, é, eu, é assim, eu pensei um milhão de histórias agora, né, é, eu, eu fui fazer medicina porque eu, por os motivos mais errados do mundo, eu fui fazer porque era difícil e eu queria muito ser cientista e, e, e eu venho, a minha, a minha, minha madrasta é biomédica e elas, amigas dela e tal, são todas biomédicas e, assim, extremamente inteligentes, falam trocentas línguas e tem vários trabalhos publicados e, assim, próprio, cientista, cientista mesmo, sabe? E eu queria ser cientista. Elas falaram, meu, você vai ser pobre, você não pode ser pobre, você tem que ser médica, porque o médico que é o chefe do laboratório. Olha. Aí eu, eu queria fazer uma coisa difícil, eu queria, queria passar no um vestibular mais difícil, porque eu, eu, sempre, eu penso muito nisso, eu vim de uma... É, background muito privilegiado. Não que a gente fosse rico, tá? Mas assim, meus pais davam muita bola pra educação e pra gente ter opções na vida. E pra gente fazer o que a gente quis, queria, entendeu? E aí eu fui, fui fazer medicina, queria muito estudar na escola. É, eu sou a terceira geração da minha família que é, estudou na escola e é, é putz, eu eu pra quem eu, eu pra quem não é de São isso,
0: Paulo assim, do... para quem não é de São Paulo quando a Ana ligar fala escola escola paulista de medicina tem muita gente que não é, só, quando eu só, falo escola só, é a única escola que só, existe, só o é a paulistano que existe. só o paulistano acha que esco, que todo mundo conecta quando ele fala escola não as pessoas não conectam quando Ana para ligar Deixa deixe me te, eu te bola, contar já estou
6: tomando bronca
4: pô eu já estou tomando a bronca porque a primeira oportunidade de ir embora vai para outra escolinha.
6: É, ela, a escola é a única, é suprema. É, não tem nem o que falar. É, é soberana. Cá cá. É soberana, como a clínica. Eu tô brincando. E, uh -huh. e tenho. Uh, é, não tô brincando, é verdade. É, Pera, mas pô, assim, eu tenho Não eu,
7: vamos eu, mais eu,
3: atrapalhar eu, a história da
8: amiguinha.
6: Eu tenho muito orgulho, assim, do, do privilégio que, assim, das pessoas que eu me cerquei, que uh, sempre, deram, sempre quiseram que eu tivesse escolhas e fizesse, assim, eu queria, eu, o que eu queria da vida era ser uma pessoa interessante. E eu acho que é, eu só fiz coisas, eu, eu fiz muitas coisas interessantes. Teve vários várias momentos da minha vida que eu achei que eu tava é, presa, que eu não ia sair daquilo, que... Aí eu acabei, as coisas vão acontecendo na vida da gente e eu acho que eu fiz coisas interessantes. E eu acho que é isso que a gente tem que passar para os nossos filhos e para os nossos, sabe? Seja interessante, faça coisas que te encham de curiosidade. Eu sou curiosa, eu sou... E eu, eu, eu sou privilegiada de ter poder feito tudo que... Eu fiz. Hoje, a vida que eu tenho é porque eu sou muito privilegiada de ter um esposo que me apoia demais e, e ter uma família que me apoiou muito no passado. Então, assim, eu, assim, nunca esqueci do privilégio que eu tive na vida, assim, de ter estudado numa escola que, pro meu pai, era... pesava demais o orçamento pra ele, mas ele fazia questão. E aí ter passado numa universidade pública, que era a universidade que eu queria, e aí ter feito a especialidade que eu queria. É... Então, assim, eu me sinto muito privilegiada hoje em dia. E hoje, assim, eu tô morando na Europa, que era um sonho. Eu queria muito morar fora do país. Eu queria muito aprender outras línguas. Eu queria muito conhecer lugares novos. E eu acabei alcançando tudo isso devido aos privilégios que eu tive na vida. E, assim, é lógico que a gente tem que se esforçar, né? Mas é, não é todo mundo vê as os, uh, as pingas que eu bebo não, eu não vê os tombos que eu tomo, né? Lógico, várias coisas deram errada no meio do caminho. Várias. Aff, uma é lista. Mas hoje eu tô muito feliz da onde eu cheguei e das coisas que eu tô fazendo. E eu sou médica ainda, né? As pessoas falam, ah, você não é mais médica porque você não atende mais paciente. Ser médica é muito mais do que isso. Isso é outra coisa que é, eu acho importante falar, que as pessoas são muito mais do que a profissão delas. Eu sou muito... é like, Uma boa uma boa parte da minha vida, ser médica era minha personalidade. E eu era um saco era <risos> é insuportável é, sabe, e hoje eu vejo que ser médica é muito mais do que isso, é por isso que a gente tá aqui hoje, né, porque todo mundo que tá aqui é muito mais do que ser médico. Ser médico é uma parte muito importante da nossa vida, extremamente importante. Mas não é a nossa personalidade, não é a nossa vida. A gente, todo mundo aí na sala tem uma família muito legal, é, todo, ou tem filhos que são engraçadíssimos, ou tem, ou tem uma família muito bacana, que nem o Thiago conta essas histórias, a gente racha o pico. Entendeu? Então, todo mundo aqui é muito mais. E eu acho isso, isso faz um bom médico também. Sabe? Então... Estou é, muito feliz aí pelos 100 episódios do Troca. Acho que é uma conquista para o Fernando, para o império que ele está construindo. Pelo <risos> né? é, 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 é império dele. Quando ele, quando ele dominar a Irlanda, eu vou ser rainha da Irlanda. É, Estou realmente muito feliz de, de poder compartilhar isso com vocês. É, para mim, é muito importante... É, eu, eu, como imigrante, estando em outro país, é, um, é um, uma linha que eu tenho direta com o Brasil uh, de uma maneira absolutamente divertida e, e informativa e, para mim, é, é o máximo. E eu, eu, eu até con vou contar uma história desse final de semana. Esse final de semana de manhã, minha, uma graça mandou uma mensagem que a minha tia Marília é saiu num livro, então vou contar, tem aquele canal que eu sempre recomendo, nunca vi um cientista, elas escreveram um livro infantil que chama Super-heróis da Ciência, fica aí a dica para criançada, porque é muito legal o livro, e são 50 super-heróis brasileiros da ciência, e a minha tia foi, ganhou, minha tia avó Marília é uma das super-heróis da ciência do Brasil, e puta, eu adorava ela, ela faleceu em 2018, eu adorava a Tia Marília. E aí, a, a minha madraça de manhã cedinho mandou, olha quem saiu no livro, a Tia Marília. E aí, a gente ficou pensando, porque a minha madraça é cientista também, e eu, e eu sou cientista. Que orgulho que é da gente estar tá podendo carregar a tocha da ciência, entendeu? É, ela fazia ciência quando não era moda, sabe? Ela, é, ela foi uma das primeiras geólogas do Brasil. Ela, ela fez toda a estratificação do solo da costa brasileira para a Petrobras. Ela dava aula na Universidade da Petrobras. E... e isso me deixa muito orgulhosa. Falei, eu fiquei tão feliz. Aí eu escrevi para as meninas do Nunca Viu Cientista. Escrevi, contei da minha tia, contei as histórias que ela ia na minha casa. Ela dormia lá de vez em quando. Ela era muito figuraça. E aí, e aí as meninas que são super cientistas também. Nossa, que legal, vão me contar mais, que a gente quer saber mais sobre ela. Então, assim, essa tocha da ciência, é tudo que eu queria na vida era carregar essa tocha. Então, é, tô realmente muito feliz. E eu acho que todo mundo aqui se sente da mesma maneira, sabe? De Uh, que a gente está é, fazendo ciência, ajudando os outros a fazer ciência, aprendendo, né? O eterno aprendiz, né? Então, parabéns, Fernando, e um brinde aos 100 dias, aos 100 episódios do Troca de Plantão.
0: É, obrigado, obrigado. É nosso, não é meu não, é nosso. Isso daqui é, é... eu catalisei apenas, mas todo esse, esse caminho sem sem vocês aqui, que nem o Jung me, me contou ontem, Fernando, eu ponho o relógio para despertar, para estar junto com vocês na troca de plantão então, cara, isso, isso, é muito, isso é muito poderoso essa, essa frase Jung é muito poderosa, viu de verdade é, Para mim é realmente assim, é uma questão de, de compartilhar, eu, cada, eu acho que nesses oito anos que eu tô fazendo de profissão, eu, eu a medicina já foi uma profissão de certeza para mim Eu tinha certeza que eu queria ser um cirurgião Eu tinha certeza que as coisas eram mais preto no branco do que é, furtacor, cor é, Muita cor né? Eu tinha certeza de que a medicina... É, os caminhos da medicina eram certos, e, cara, isso, pra mim, eu acho que o aprendizado foi que isso é uma, A certeza é uma baboseira dentro da medicina. Não quer dizer que. Nossa, não... eu
6: aprendi a mesma coisa, viu, Fernando?
0: É... Eu, aprendi,
6: eu, queria, eu queria te falar que eu também aprendi a mesma coisa,
0: viu? E, e, e não quer dizer que você possa ir por caminhos errados, né? Ou por caminhos Vícios é, é, não quer dizer isso O fato dela não ser tão certa Não ser 100% A medicina assim, praticamente nunca é 100% Ela pode ser 99,9999 Mas 100% é praticamente impossível é, não, não te dá o poder a, a, Entre aspas a Autonomia de fazer o que você quiser tá? E há críticas nessa frase Obviamente os Entendedores entenderão é, e, e esse mundo de, de soberba e de, e de feudalismo e de tradição é, Para mim não é um mundo mais que eu penso que a medicina deva seguir Porque ela é, é cheia de componentes é, que transcendem a certeza então, acho que foram um dos aprendizados que eu tive nesses oito anos de profissão. Jair, nosso pediatra aqui, um orgulhoso pai de duas médicas... É... Não vale contar que o dia que você mais se orgulhou de, de ter se escolhido fazer a medicina é o dia que suas filhas entregaram a, a, ou, ou a formatura para você, dizendo pai, muito obrigado. Apesar de que deve ter sido extremamente emocionante. Mas conta para gente, bem-vindo mais uma vez, Jair com qual foi o dia que você... É mais se orgulhou de ter feito as escolhas que fez em termos profissionais e, e, e de estar tá carregando essa tocha da medicina por quantos anos? 30 anos de formado já, Jay? 34. 34. Viu coisa nesse mundo, né?
9: Bastante. Bom, bom dia, bom dia a todos. Parabéns, Fernando. É, primeiro, agradecer também é, pela... Pela, por esse centésimo programa eu meio que escorreguei né no começo, quando começou o negócio do Clubhouse, acho que foi uma, 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 um chamariz para todo mundo sair um pouquinho daquela bolha né da internet que existia de só Facebook, Instagram e... vocês me ouvem? Tá, tá ouvindo, Fernando? Muito bem Tá, legal é, então, é, é, abriu essa oportunidade do ouvir, né, de... de eu acho que com autenticidade, ouvir as pessoas falarem as suas verdades. Então, essa foi uma sala que eu fui pescado, né? fui fisgado e, realmente, desde os primeiros programas, faço questão também de levar meu fonezinho de ouvido quando eu estou na academia, faz parte da, da, da minha jornadinha e desses últimos 100 dias e parabéns pela iniciativa e ouvir aqui é um privilégio, porque são histórias maravilhosas de vida, de experiências, eu acho que muito legal. Bom, para ser breve, para dar oportunidade para os outros colegas, acho que também colocando em pratos de balanças, acho que a gente tem os, não dá para ser piegas e falar que é só momentos bons na medicina, a gente tem os percalços, tem as fases ruins, mas talvez se eu tivesse que falar um, uma coisa que eu fiquei aqui pensando, uma coisa que para mim foi muito chamativa e, e foi muito legal é eu fazer o atendimento do filho
0: de um paciente que eu cuidei. Foi o primeiro, isso assim, me marcou que bastante, legal. você
9: dá o cuidado para o filho de um paciente que você viu como paciente. Então, isso, acho que não tem coisa mais legal uh, uh, receber essa, essa honraria, né? Se pudesse traduzir como uma medalha de honra, é isso, né? Você poder colher, colher, co, assim, cuidar da vida de algo tão precioso de alguém que você cuidou quando criança. Então, isso... É uma das coisas que para mim foi bem legal e, e acho que só a medicina pode proporcionar uma coisa dessas, né? Bom dia a todos e obrigado aos colegas por fazer parte dessa jornada dessa história.
0: Enquanto, Pô, obrigado, Jair. E realmente deve ser emocionante você se atender o filho do seu paciente. É, enquanto pediatra, realmente deve ser muito, muito interessante. É, algo único São poucas são as profissões que permitem isso No fim do dia é pô, bem legal Alex Bem-vindo mais uma vez Obrigado por estar aqui conosco é, Praticamente nesse, Todos esses 100 dias A não ser quando você viaja para Cancun Ou coisa parecida <risos> é, Mas eu... eu... Eu, assim, você também é uma pessoa, como todos os outros, mas é, que eu admiro bastante por causa dessa, uh, dessa capacidade de, de juntar histórias, juntar pontos de vista, essa síntese realmente é, é muito legal da gente ter aqui conosco quando a gente traz assuntos complexos e que você com certeza ajuda bastante a, a sintetizar nas suas falas. Mas também sei que você é uma pessoa que passou muito, uh, aprendeu muito com a medicina e tem, é, com certeza, várias histórias muito legais aí. E eu sei que de vez em quando é até é até uma um, um, um problema pedir uma, né? Mas eu, eu tô aqui pedindo encarecidamente uma história, aquela história que fez você se orgulhar das escolhas que teve em termos... Profissionais.
7: Bem-vindo! Oi, Fernando,
5: muito obrigado. Eu estava olhando aqui as fotinhas de todo mundo e lembrando que a gente saiu há 100 dias atrás, num cenário onde eu não conhecia ninguém. Eu, eu Você eu encontrei uma vez, embora a gente talvez tenha se trombado outras vezes em Curitiba, mas a gente saiu de desconhecidos
0: pra de repente temos aqui 150 horas ou mais, mais. de amizade eu, com cont todos nós eu contei tem mais de 200 <risos> horas aqui tranquilamente viu Alex Ah, é? então
5: ah, não nós. sei eu não tinha feito todos os cálculos assim mas é por aí umas 200 horas de amizade muito bacana se eu pudesse se eu soubesse cantar como a Marileia canta e se eu pudesse escolher eu teria escolhido a mesma música para cantar aqui porque ela 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 celebra o um objetivo principal que a gente tem aqui é, de, de missão de vida e tudo mais né e Se eu não eu, seja por vi... isso pode cantar viu <risos> não, não estamos amigos saber... estamos amigos você faz cantar Você
2: pode cantar, você tá entrando 200
6: 200
0: horas mim, de amizade 200 horas de amizade já permite o desafio <risos> né Felipe
5: então, é, a gente já Deus. permite. Se você cantar, ninguém vai reclamar. É, não, mas vai ficar no podcast, imagina. Eu vou você, A gente vai eu usar contra você, né? A gente vai usar contra você no futuro. Exatamente, então. E aí, eu acho que, pra, 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 pra falar, eu acho que assim, na minha vivência, eu, eu, eu parti do movimento estudantil, dentro da faculdade, isso foi muito difícil porque eu acabei tendo que conciliar os últimos anos de faculdade, movimento estudantil, mas foi um puta aprendizado de gestão porque eu não participei daquele movimento dos, uh,
2: estudantil cego em que eu eu, eu
5: sigo algum, alguma doutrina, alguma coisa assim, eu acho que foi por isso que a gente fez um sucesso dentro da faculdade, nesse sentido, mas também, atrapalhei um pouco, até eu posso dizer, um pouco dos meus estudos, eu queria fazer cirurgia e acabei, é, seguindo por uma carreira diferente. E a saúde da família, eu, eu nasceu no último ano de faculdade, então isso, teve impacto, todas essas condições tiveram um impacto muito grande na minha vida. Não, é, que isso tenha sido ruim, porque no final da história eu, eu acho que é, tudo que aconteceu foi muito bacana na minha vida e segui uma carreira onde eu trabalho muito com coletivo, que eu acho que isso tem tudo a ver, eu segui uma carreira onde eu trabalho não na parte de forma individual, mas no coletivo e quando eu me formei fui fazer um concurso, você conhece a cidade de Colombo, falei, ah, vamos fazer me formei no meio do ano, vamos fazer concurso concurso para trabalhar no, no PS do Maracanã, eu já fazia estágio lá, no último de faculdade, uma forma de ganhar dinheirinho, né, e eu falei, vou fazer isso aqui, que é uma forma de trabalhar dois dias, três na semana, ter um dinheiro, e depois estudar para a prova de residência no final do ano. É, acontece que quando eu cheguei lá, para escolher minha vaga, isso foi logo na, na que me chamaram, ah, eu me lembro muito bem, a pessoa que me selecionou, que era a olhou para mim e falou assim... Olha, ela estava escondendo a lista de quem tava e onde é que eram os lugares. É, o lugar aqui que tem para você é só PSF, Não tem lugar aqui para um socorro nem nada. Né? E eu falei... Ah, vamos encarar isso. né Ela me mandou pro posto mais distante da cidade de Colombo. Que era lá... Não era o mais... Tinha o outro que era mais distante ainda, que era mais, mais rural, mais... É o, digamos que era o posto urbano mais distante, que era o que chamava Unidade de Saúde Monte Castelo. E eu falei, então tá bom. Um dia antes da minha de começar as atividades, dia 10 de setembro, eu fui lá visitar, o 10 de setembro de 2001, fui visitar, no caminho para conhecer onde é que eu ia trabalhar. Eu estava seguindo para ir trabalhar e eu me lembro que Fui perguntando para as pessoas... Eu, achei, eu não sei se eu já contei essa história para vocês... Talvez já tenha contado... Era um bairro onde todas as ruas tinham nome de flores... E a rua era a Rua das Gerberas... Que é uma das flores que eu mais gosto também... Uh, fui uh, procurar... Onde é que era a unidade de saúde... Era um lugar caindo os pedaços... Uma, uma unidade de... Ca... Toda uma casinha de madeira... E tinha uma enfermeira uh, japonesa... E quando eu fui falar com ela... Eu encontrei ela, ela disse para mim: Ó, oh. eu falei, nossa, aqui é, eu acho que é a pior unidade de saúde do município, né? Ela falou: Não, aqui é a melhor unidade de saúde. E aquela enfermeira japonesa que fazia todo dia fazer chazinho para gente, era uma pessoa assim que tinha um coração gigantesco, e a gente foi lá, é. No dia seguinte comecei a atender, já, já teve o 11 de setembro, vocês sabem o que aconteceu. Uh, foi uma experiência muito bacana, fiquei lá durante um ano e pouco e aí entrou a residência dos... Eu acho que já com oito, nove meses de atividade, entrou a, a residência multiprofissional e cheguei, começaram a chegar os residentes naquela unidade lá. Né? E aí, talvez os quando chegaram aqueles residentes eram quatro residentes eu me lembro muito bem para atender lá a gente não tinha nem espaço eles a gente acabou eles acabaram construindo uma, uma casinha no estacionamento do posto de saúde que não dava é, mas no primeiro dia que eles chegaram lá eles falaram assim para
2: mim nossa mas essa é a pior unidade de saúde e aí a gente já tinha
5: feito tanto trabalho tanto tanta coisa boa mudado para aquela comunidade né e eu falei para eles a mesma frase que eu tinha ouvido, não, essa aqui é a melhor unidade de saúde. E acabou que eu fiquei lá um bom tempo, fui para a Secretaria de Saúde, me chamaram logo em seguida, um ano, e pouco, um ano e meio, mais ou menos, atuando como clínico, como médico de família daquela comunidade, eu fui para a Secretaria de Saúde, me chamaram para coordenar o Programa de Saúde da Família um período muito curto, imagina eu com 20 e poucos anos já sendo coordenador de um programa estratégico num município muito grande, tendo 200 e poucos funcionários é, subordinados, então, e ainda tendo que fazer o um projeto de expansão do Saldo da Família vinculado ao Banco Mundial e o Ministério da Saúde, tudo isso aconteceu uma reviravolta gigante e quando terminou a residência desses desses meninos aí, meninas que eu tenho orgulho né, porque eu não, era muito profissional, tinha médico enfermeiro, nutricionista, dentista, é, eles falaram, doutor, você tinha razão, né aquela era a melhor unidade de saúde que a gente tinha. E, e tudo isso porque o que faz, é, e a gente fala tanto de, de experiência do usuário, né mas o que faz é, nesse pilar uma, uma grande diferença é o time que você tem, é, a dedicação, o coração que esse time tem para a atividade, para o trabalho que você faz e é, e, 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 o, e o resultado que você tem de, de toda a comunidade, estar próximo das pessoas e tudo mais. Por isso que eu me orgulhava muito de ter esse trabalho. Não é à toa que eu fazia paralelamente medicina no trabalho, eu acho que tem tudo a ver. Se trabalhar com, com, com a saúde populacional e tudo isso, acho que eu me encontrei logo de cara. E fez todo sentido para minha vida. né? Uh, eu acho que esse foi um momento muito importante. Claro, no final ainda fiquei na secretaria durante muito tempo. Uh, e a política muda. né? Embora você tenha dedicado tudo isso, criado um, um centro de especialidades odontológica para cuidar de pessoas, uh, PCDs, uh, e entre outras especialidades, ter, ter expandido o programa de saúde da família, ter feito um programa brilhante, no final das contas o que interessa é se você é do prefeito tal ou do outro prefeito, né, então aí aconteceram coisas ruins no sentido de, de transferência para como se fosse uma perseguição política mas de qualquer forma isso para mim o saldo ainda foi muito positivo, porque acabei seguindo um caminho muito bacana, mas antes de sair é, é, o mandato do prefeito mudou, dia 31 de dezembro dia 29 é, é o meu aniversário e os, 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 os agentes comunitários Pediram para os vereadores montar o projeto para que o dia do agente comunitário fosse o dia do meu aniversário. Então, pelo menos a saída foi, foi de, de agradecimento e eu acho que o que eu sempre tenho de lá são só memórias muito positivas. Depois fui montar o um programa em outros municípios, montei muitos programas nesse sentido. Mas eu acho que a vivência mesmo. acho que isso foi um, um, um dos primeiros motivos da medicina a me mergulhar foi logo no começo. Né? É isso aí. Ah,
0: que legal. Que legal eu enquanto eu ouço você falar assim eu tenho eu tenho uma história crítica de trauma e sangue e tarantino para contar mas é, ouvindo a sua é, e realmente eu acho que, que que é isso né a gente tem vários momentos na vida e, e que, que trazem esse orgulho que a gente coloca num primeiro lugar depois eu tenho tenho substituído meus primeiros segundo e terceiro lugar de histórias a contar assim é, depois eu quero ver se eu trago essa. Mas é quando você mobiliza a vida de tanta gente e, e faz as pessoas uh, entenderem o, o todo e começarem a, a tocar na mesma banda, no mesmo ritmo, ou tentar entrar no ritmo, tentar entrar para colaborar, para fazer parte daquela música, é, é realmente incrível, né, Alex? É, é... E, e ter esse reconhecimento, assim, o dia que você faz esse fechamento na tua cabeça, pô, significou muito eu, eu, eu fazer isso, é, é sempre muito legal, realmente. Obrigado por compartilhar isso, eu acho que o que a gente tá fazendo aqui é, um, com essas histórias todas, é ajudar o pessoal que, independente em qual momento da carreira esteja, é, se reconectar um pouquinho com, com o seu eu, né? Todos nós temos os nossos, os nossos anseios, as nossas expectativas e no fim é, a gente tem aquela coisa, ah, eu atingi abaixo da minha expectativa, mas normalmente a gente acaba indo por um caminho completamente diferente daquilo que se esperava e se realizando é, nesse desconhecido, muito legal. Messias, que foto linda, cara, do do, do do troca de plantão. Somos todos cringes e esse piazinho aí vai vai ter <risos> um, uma vida muito 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 é, legal aí, muito com vários títulos novos que você que ele conseguiu no meio da pandemia, né? Bem-vindo.
2: Amém, amém, amém.
10: Obrigado, Fernando. Obrigado, cara. Meu vovô vou falar rapidinho para chegar até no ponto onde eu quero cara, é o seguinte, eu sou filho de uma de uma mãe que estudou até a quarta série que até os dias de hoje essa deficiência cobra nos erros de português da escrita dela sou filho de um de um senhor que que é um sobrevivente que já fez de tudo que já foi o pasteleiro que já foi o funcionário da loja de alto que já foi o freteiro da minha mãe que foi aqui tuteira e consegui com, com muito esforço que venho de uma escola estadual pública que quando essa escola entrou em greve no primeiro colegial fui trabalhar de office boy e eu ganhava 173 reais e a mensalidade da escola custava 172 e ainda me sobrava um real é, para conseguir me formar, me, me estudar, ter uma base. Demorei para conseguir entrar na faculdade, conseguir entrar na federal, que era a única opção. E quando eu estava no quarto ano de faculdade, é, eu estava passando na clínica médica, no quarto não, no quinto ano de faculdade, estava no internato, estava passando na clínica médica e um, um paciente da ala da psiquiátrica, eu não sei o que aconteceu, eu sei que sedaram muito ele, sabe? Ele estava bem em droga, e aí a pessoa que servia a comida foi lá e deixou a, a bandeja de, de, de almoço dele, e aí eu fui lá e, e dei a comida para ele, sabe? Eu servi a comida para ele. E uma professora de hematologia, ela estava passando, ela Olhou, aí quando eu saí, que a gente voltou para a sala de reunião, ela veio até a mim assim, chegou em mim e falou assim, Messias, continue sendo assim. Eu falei assim, assim como, professora? Ela falou assim, continue sendo médico. O médico não é dar um remédio para alguém, não é tal. O médico, Messias, é servir pessoas, é querer o bem das pessoas, é fazer um ato que faça bem para as pessoas. Então, se você não tivesse alimentado aquele paciente talvez ele estivesse sem refeição a moça que entrega a refeição ia tirar então assim, continue sendo médico, seja mais médico que muitos que estão aqui e isso foi uma coisa que me marcou muito, e aí os anos passaram tal, eu me formei eu fui trabalhar no SAMU e teve um dia do SAMU, eu trabalhei 10 anos no SAMU, 9 anos no SAMU Teve um dia do SAMU que a gente teve três paradas cardíacas e eu consegui reverter as três, sabe? Eu, não, a equipe nossa, né? Que é uma equipe maravilhosa, o SAMU daqui. E aquilo, acho que era assim, umas quatro e meia da manhã, eu estava esgotado, esgotado, tava cansado. Eu sentei na frente da base, assim, com o macacão abaixado, coloquei a cabeça, olhei para frente, assim, falei, é... Eu só tenho alguns heróis para agradecer na minha vida. A quituteira, que tem quarta série. O freteiro, que tem primeiro colegial supletivo. E hoje eu posso dizer que o menino da escola estadual, o jornaleiro, o caixa de loja, conseguiu salvar três vidas. E alguns anos depois, hoje eu tenho orgulho de ser convidado e fazer parte de aprender com pessoas maravilhosas que é o Troca de Plantão.
6: Ai, para, eu, nunca, Mercedes, eu vou chorar aqui.
10: Eu nunca... Eu
6: estou quase chorando.
10: Imaginei, eu nunca imaginei assim alguém que conseguiu fazer uma especialidade, uma especialidade a duras custas e fez uma pós depois a duras custas e conseguiu ajudar a família Pudesse aqui do interior do Mato Grosso do Sul ser exemplos de informação para alguém. Então, só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado por me acolherem, me ensinarem. E assim, eu aprendi a admirar todos vocês aqui, porque todo dia eu aprendo um pouquinho com vocês. É isso aí. Obrigado.
2: Eu chorei,
0: tá? <risos> eu também. <risos> obrigado por compartilhar. Aquela
2: frasezinha,
4: Aquela frasezinha né? Uhum. Ai ah,
0: que perde essa sala do Clubhouse House. Que deve é, eu, eu tô assim, minha felicidade isso, é isso incrível, é. assim, obrigado por compartilhar algo tão tão poderoso assim, esses é, você, mariléia é, todos que que, que que trouxeram até agora, é, é, cara, é, é recíproco. Eu, eu eu falo que eu sou uma pessoa bastante abençoado, com muita sorte de poder entrar em contato com pessoas tão incríveis é... que eu, eu, quando, eu, quando, eu, quando a academia médica foi tomando forma lá em 2012 é meio, uh, tinha uma frase que eu falava né, que uh, a minha briga a minha busca era destruir os pedestais da medicina os púlpitos o, 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 a, porque no fundo, no fundo, assim, a gente não precisa de nenhuma, de nenhum holofote, nenhum púlpito, nenhuma, nenhuma, é, sei lá, nenhum louro para fazer o bem, né, e, e, e ter a tua fala agora, é, Sabe, sabe o que eu fiquei pensando aqui Enquanto você falava Enquanto eu ouvi também A história da Marilé, do Jair Do Tiago, da Ana é... Cara, pro inferno esse povo Que fica é, Falando que o um médico É alguma coisa superior sabe é... A superioridade o, o, o lugar de mundo Não é a superioridade Mas o lugar de mundo E o, e o conhecimento do lugar de mundo sobre o que a gente significa, sobre o que, que a gente faz para a vida das pessoas e, e, e para onde a gente leva a saúde, quantidade de gente que a gente toca. Um médico, se for atender um a um é, durante a vida, ele vai atender mais ou menos em torno de 108, 150 mil pacientes na vida inteira. São 150 mil pessoas que vão ser tocadas e terão suas vidas modificadas Acolhidas, suas dores acolhidas é, num, Durante anos de profissão e, e a gente compartilhar histórias Como a sua, obrigado mais uma vez Messias, Por compartilhar isso Compartilhar sua história Eu que agradeço é, de coração. E, e para mim é um orgulho imenso Ter, ter uma pessoa como você aqui é, Ouvindo e Ouvindo as baboseiras que o Felipe fala <risos> Mas compartilhando. Obrigado. <risos> compartilhando tanto conhecimento e tanta tanta humanidade assim, realmente é, é incrível e, e me preenche cada dia mais. É obrigado mesmo e eu tenho uma coisa para dizer. Obrigado, cara. Jung ficou difícil,
2: hein? <risos> ficou bem difícil. <risos>
11: Ai, ai, que... Eu tava, eu, tava, eu tava assim, pô, ainda bem que já passou um tempo da música da Marileia, que já deu pra se recompor aqui, pra falar. Aí vem o Messias e, e, e destrói tudo aqui. Mas <risos> vamos, vamos, que vamos. Gente, eu, assim, sendo redundante, dizer que é um privilégio absurdo estar aqui esses dias todos e hoje, principalmente. Eu vou contar uma história que me marcou muito, mas assim, antes não tem como deixar de, de falar sobre uma coisa que eu acho que a gente só vai entender de verdade daqui a um tempo, assim. Que é o que, que significou... Na verdade, o que está que significando ainda ser médico durante a pandemia, sabe? É, você trabalhar fascinado pela questão científica, né? Você vendo uma, uma nova doença surgindo, aprendendo coisas novas e trazendo, de repente, uma doença que não existia... É, é, pra dentro do diagnóstico diferencial de tudo que você faz e ao mesmo tempo que você trabalha fascinado, você trabalha com medo com medo de ficar doente, com medo de morrer e isso não necessariamente ao mesmo tempo, assim tinha dias que você ia trabalhar porra, amarradão, assim isso, isso, isso é um momento histórico, eu tô fazendo parte disso é, é, é sensacional tá aqui e tinha dias que você acordava cara, não quero ir, tô com medo, tô com medo de ficar doente tô com medo de morrer, então, uma montanha russa de, de, de emoção, assim, fora tudo, toda a parte polícia, enfim. Então, assim, ser médico na pandemia, ter sido médico na pandemia, vai ser uma coisa da qual a gente vai se orgulhar muito, assim. Vai ser uma coisa que, eu não sei, acho que só vai dar para entender de direito daqui a um tempo. Mas a história que eu queria contar, que me marcou, e um dos motivos dela ter me marcado é por ela ter sido relativamente recente, naquela época em que você acha que nada mais vai te vai te surpreender vai te uma vez me chamaram para ver isso logo foi pré-pandemia assim algum tempo antes da pandemia me chamaram falando doutor Yung tem uma, de uma me ligaram de uma maternidade tem uma paciente aqui uma gestante que está aqui no CTI com diagnóstico de linfoma Ana Paula sabe, né, que gestante é pra ir tudo bonitinho, mas quando dá errado, normalmente as coisas são super dramáticas, né, do, quando vai para o outro lado. E aí eu cheguei na maternidade, quando eu cheguei na maternidade, é, parecia que eu era Jesus Cristo, assim, sabe? Eu tive contato, eu fui recebido pelo marido, pela esposa, pela irmã, pelo marido, pela mãe, pela irmã, pelos médicos intensivistas, pela pelos obstetras e pelos pediatras. Que tava todo mundo assim, cara, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Aí eu falei, tá bom, deixa eu deixa eu ver a paciente, deixa eu tentar entender a situação. E eu cheguei lá, era uma paciente de uns trinta e poucos anos. É, não estava entubada, tava acordada, mas assim, tava naquele, naquele limiar ali, sabe? Febrão, cansada. E com linfoma bombando, assim. Ela tinha infiltração de pele, de mama. E estava grávida, agora eu não lembro exatamente de quantas semanas, mas ela tava ali naquele limite, assim, do bebê nascer com possibilidades de sobrevivência ou não. E eu tinha que tomar uma decisão. O que, que eu faço com essa paciente? Eu começo a tratar, eu sugiro induzir o parto para começar a tratar com mais segurança. E, assim, uma pressão absurda de todos os lados, assim uma expectativa em cima em cima de mim absurdo Eu comecei a pensar, sentei no canto e comecei a pensar, comecei a botar as coisas na equação. Falei, cara, essa criança já está, esse bebê já está numa idade em que se a gente fizer a quimioterapia, e ela tinha que começar a quimioterapia, era uma coisa, era uma, era uma urgência, talvez a quimioterapia não afete tanto o desenvolvimento dela. Se eu, induz, se eu pedir para para interromper o parto agora, ela tem alguma chance de sobreviver, mas ela tem uma chance bem razoável de, de falecer. Então, estava tendendo a começar o tratamento é, é do jeito que as coisas estavam. Só que a mãe estava tão grave, assim, tava que tão... eu falei, eu pensei, mas se eu começar o tratamento, existe uma chance dessa mãe complicar? Dela infectada, ela fazer uma neutropenia febril, ter um choque certo. Se isso acontecer, a criança vai morrer. Se a criança morrer, a mãe vai morrer também. Então, pensando nisso tudo, e assim, em momento algum, com a certeza do que eu estava fazendo, eu simplesmente tinha que tomar a decisão numa situação limite, eu sugeri. A minha sugestão foi: eu sugiro que a gente interrompa a gestação. A gente faz dois, três dias de corticoide para ajudar a maturar o pulmão do bebê e começar a re reduzir o linfoma. A gente em induz o parto, faz a cesárea, não lembro agora, faz que foi o cesárea. E começa a quimioterapia 24, 48 horas dependendo, depois, dependendo de quando ela tiver E, assim, não houve absolutamente nenhum questionamento. As pessoas estavam acreditando piamente no que eu estava dizendo. Apesar de eu estar tá cheio de dúvidas sobre o que era certo a fazer. E assim fizemos, a criança nasceu, ficou bem grave, foi pro CTI. Começamos a quimioterapia da mãe, ela respondeu super bem, ficou bem assim, 48, 72 horas. Teve alta, a criança continua internada bastante tempo ainda, mas acabou saindo bem. Isso já deve ter uns, talvez uns três anos, e tá todo mundo bem. E o fato da coisa ter evoluído bem não significa que eu tomei a decisão correta, sabe? Mas... Porque nem sempre a gente mede o sucesso na medicina. Eu acho que pelo desfecho a gente tem que medir muito também pela forma como se raciocinou para chegar numa decisão, sabe? que podia ter dado tudo errado, assim. Mas eu acho... Eu fiquei com a certeza de que eu fiz o certo sem ter certeza se no final aquilo daria certo. Não sei se dá para entender. Dá, né? Acho que dá. Acho que todo mundo captou. Então, essa história foi uma história que, que me marcou muito. Eu sempre me emociono quando eu lembro dela e toda vez que eu vejo o paciente e eu vi ela semana passada.
6: Se vocês me darem um segundo só, Young, é, a história... É, passei por isso várias vezes e, é, ah. e eu acho que é uma lição para a vida. Ah. Na vida da gente, a gente toma as melhores decisões ah. com a melhor informação que a gente tem naquele momento. E às vezes é errado. Às vezes dá certo, a gente fica muito feliz quando dá certo uma história dessa. Eu tenho histórias assim é, pra mim, nossa, sempre esquenta o coração quando eu lembro. Mas é, é pra vida mesmo, que a gente toma as melhores decisões com a melhor informação que a gente tem no momento. E, e se der certo, se der errado é... Então, nossa, é uma história que me lembrou várias histórias, viu
11: E teve um outro aspecto que, assim, normalmente numa situação dessas você tem uma tendência a compartilhar essa decisão com outros colegas ali. Mas ali, o um, um momento estava tão... que Eu falei, cara, não, eu eu, eu eu botei essa linha de raciocínio na minha cabeça. Se eu conversar com qualquer pessoa, eu vou ratear. E eu acho que é isso que tem que ser feito e é desse jeito que a gente vai fazer. Não sei se foi a melhor decisão também não conversar com ninguém, mas foi o que me pareceu correto naquele momento. Foi o que a gente fez e aí, no final dos contas tudo deu certo. E essa é uma história que... Me marcou muito por conta da, da, do estresse, do momento da decisão e por ter acontecido num momento em que eu achava que nada mais pudesse me surpreender.
0: Incrível, Jung. Incrível mesmo. É, isso me lembrou outra... outra Eu, eu sou cheio de, de aforismos também, né, gente? E tem um do, do William Osler que que ele traz, eu acho que traduz na veia isso que você passou. Que a medicina é uma ciência da incerteza e uma arte da probabilidade é, não tinha como você ter certeza é, do que, que você estava fazendo e, 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 mas a melhor probabilidade que todos, todas aquelas pessoas que estavam cuidando daquela paciente era apostar é, em você para poder tentar resolver esse caminho é, ah, que que história hein? Seis tempo atrás eu, aqui o meu professor de é obstetrícia ele conduzia um caso em Campo Largo. Campo Largo tem um dos maiores hospitais do país. Não sei se vocês conhecem é um, um hospital privado que atende 95% dele é, é público é, de, de, de atendimento das cidades tem 330 leitos de UTI. Campo Largo é uma cidade que fica na beira é, de uma estrada, né, uma estrada movimentada, aqui do Paraná que vai pro, de Curitiba que vai para o interior do estado, e teve um acidente e uma gestante ficou, teve, teve morte encefálica, gestante de cinco, cinco meses. Eles mantêm, assim, está no limite da ética esse caso, né? É, se se você mantinha, podia manter a, a paciente como uma incubadora humana ou, ou fizesse o parto, né? De fato, eles mantiveram o a gestação até 30, 34 semanas, se eu não me engano, é, com a mãe em, em, em morte encefálica, né? Ou seja, não tinha certeza, não tinha... E a única coisa... Tinha uma vida que tinha se perdido e uma vida que cheia de possibilidade. E... Eu acho que ele não publicou o caso. Ou se publicou... assim Saiu em todos os jornais aqui do Paraná. Não sei se saiu no, em âmbito nacional. Mas... é Esse limite... Ou... A transgressão dos limites de vez em quando dentro da... da, da dos... Do, 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 das interpretações éticas que a gente pode ter é, é algo também apaixonante também crítico e pô, muito obrigado por compartilhar uma história tão, tão poderosa assim, viu Jung muito, muito obrigado mesmo Felipe Proasca obrigado a você. <risos> que não... É, meu, né? meu amigo, o cara mais animado de todos os trocas de plantão, você tira a animação não sei da onde, meu amigo. Tô, tô ansioso para ouvir a, a sua história de. que te traz orgulho pelas escolhas que fez. Vai
2: ser difícil, mas vamos lá.
4: Eu, eu já, já lhe disse, né? Eu, eu acompanhava no house um programa chamado Deitas Aleatórias de Matinagem, que começava às sete horas da manhã. Como eu acordo cedo, eu, eu vi um negócio assim é, da academia médica e tinha um maluco sozinho lá, com os cabelos esvoaçantes e a barba para fazer. E
2: esse maluco, né? Eu entrei naquele negócio, foi o primeiro troca de plantão.
0: A gente tava discutindo qual ia ser o nome do programa, lembra, Pé? Aham, uhum, uhum. era um noite, horário. né? Era noite, acho que era noite. Tipo, o que, que vamos fazer? Ah, chegamos no troca de plantão. Desde... Você tá desde o primeiro, né, Felipe? Eu tô desde o primeiro. Desde né? o número Eu um. No grupo. É, é verdade. Tinha oito pessoas,
8: cara, O primeiro. Tinha oito pessoas. E era.
4: Que engraçado, né? Eu acordava todo dia de manhã pra ouvir o. Dicas aleatórias matinais. Aí depois, o, no, o troca de plantão ficou maior. E o Dicas aleatórias foi diminuindo. E hoje tem 100 episódios do troca de plantão. E o Dicas aleatórias sobreviveu a 75. E a gente tá aqui, né, se emocionando com todas essas histórias. Eu vou contar uma história que eu nunca contei para ninguém. Eu resolvi contar uma. Vai ficar gravado, quem quiser depois eu vou mandar para escutar. Por que, é que eu fiz o inferno? Todo mundo pergunta isso. Eu conto uma história bonita que é uma mentira completa. E todo mundo acredita achando que eu acredito por real motivo, mas não foi. Eu sou do interior de Pernambuco. E... Esse final de semana eu tava lá na minha cidade, que eu cresci. E aí eu passei na frente da casa que eu nasci. Meus pais moravam, de favor, no primeiro andar de uma farmácia. Eles se formaram, não tinham como se sustentar. foi na época deixou eles no primeiro andar de uma farmácia. Onde era o depósito, eles montaram dois partos. E foi onde eu cresci, até os quatro anos de idade. Por por incrível que pareça, eu uma lembrança daquilo aí. E quando eu, eu passei na frente, eu passei com minhas duas filhas... E mostrando para ela, assim, que foi onde comecei minha vida. Fico imaginando, hoje está tudo construído ali ao redor, mas antigamente era um total descampado eu brincava correndo na terra. E eu fico imaginando meus pais comigo no colo, imaginando o que, é que esse caminhão vai ser, nascendo e crescendo nesse descampado. E... Deve ser um filme que passa na cabeça por isso, como, deve, como vai ser um filme que passa na mão. Teve duas coisas que me fizeram que, que se conectaram na minha história de medicina. Ah, quando eu era recém-focado, eu dava plantão no pronto atendimento do hospital regional, que era nessa cidade que eu nasci e cresci. E eu me lembro de um paciente que ele. Eu ele era um paciente jovem, 18 anos, entrou mancando na, 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 no atendimento, e ele dizia que, que tinha perdido muito peso já E estava chegando de sangue. estava tendo fé, sim de sangue. Bateu um raio-x que estava cheio de bolinha, raio-x. Era um raio-x bem.. É, é bem condensado. A primeira coisa que eu penso, ah, isso deve ser uma tuberculose mil e aço. Tossinho do sangue, perna do peixe. bolinha, só que já estou assim, hoje é domingo, vá amanhã para um, esse posto de saúde que é mais perto da é sua casa e vai dar tudo certo. Isso era é de 4 horas da tarde. E às 20 horas, esse mesmo paciente entra vomitando sangue, em grande quantidade. E tudo bem, ele ganhou um banho do sangue, ele parou, a gente reanimou, a gente reanimou, e ele faleceu. E aí, acontece uh, isso aqui, porque ele se sente eu porque ele deus. O é. Felipe. O Filipe
0: Oi Você tá no meio de uma obra aí Que eu acho que tá foda ouvir. Desculpa É O identificador daquele negócio Eu fiquei pensando eu vou repetir a última frase Eu fiquei pensando
4: o que eu ia fazer Pra O que eu poderia ter feito Pra que eu não tenha acontecido E aí o que que o tratamento espiritual teria melhorado. Aí depois eu, putz, ele entrou montando. Entrou montando, é uma é Era uma leve espirosa. Eu não valorizava o que dele, era uma leve espirosa. Ele entrou montando por causa da dor de panturrilha clássica. Quando eu abria as pálpebras, o olho vermelho, né, os dois hemorrágicos, os pálpebras. Cara, eu era recém-formado, tinha 4 meses formado. Aquilo me consumiu de um jeito que eu dei tudo, me bola, matei uma pessoa, que a vida... Eu queria ser cirurgiado. Adorava cirurgia, trabalhava no seu mui, igual meu filho. Adorava drenar o tórax, os montoqueiros, faziam barbeirados. Adorava botar as pernas no lugar. E aí, um, um, um dia, batendo um quinto, eu disse, não, eu tenho que fazer isso.
2: Eu
4: tenho que aprender. A... Porque quantos vão entrar na minha porta com a doença infecciosa, eu vou comer pó e vai morrer de novo? Quantas épocas vão morrer na minha frente? Quantas pessoas vão ficar na minha frente? Eu não sei nada disso. Eu tenho que aprender isso. Eu tinha muito medo... Da, da ideia de desistir de cirurgia, eu estou sempre torcendo em fazer cirurgia, mas é, eu gosto muito de pedalar, eu ficava pensando, se eu quebrar um braço, se eu, 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 eu vou trabalhar, se eu tenho impacto aos 47, vou trabalhar, vou deixar de ser cirurgião, eu gostava de ensinar, né? e cirurgião para ensinar, é, tinha que ter pelourinho, tinha que ter um lugar para bater nas pessoas, né, Explicar, e eu não tinha. Eu nem tenho um shape pra isso, imagine eu desse tamanho, um franzinho batendo em um yung, desse tamanho grande, fogo. Não, não, isso não tem como. Vou fazer. Aí eu cheguei em casa e disse: Vou fazer meu isso. Pai, meu pai é um cara muito sereno. Aí eu olhei assim: Cara, vamos fazer. Você quer fazer um vídeo? Desculpa. Você fazer um vídeo? Por quê? Não, eu quero aprender sobre. A, se tu gosta de farmacologia, quero aprender mais sobre a isso? Se tu gosta de farmacologia e bloco cirúrgico, faz anestesia. Não é. Mas tu vai ficar submissa, sujando,
0: quer ficar O Mas, O é Felipe, que... Felipe, uh, tem o pessoal ah. mandou mensagem aqui pedindo pra você falar mais alto, porque na audiência tá mais ba tá. Tá baixo. Tá bom.
4: Deixa eu melhorar. Não sei se melhorou. Ai, aí... quando eu fui pra mamãe, eu acho
6: que mamãe? nem eu vai pro banheiro, Felipe.
4: <risos> ah, é que chorar aqui no meio da, da cafeteria da universidade é pau, espera aí. <risos> aí cheguei pra mamãe, né? Mamãe, vou fazer. Isso. <risos> Passou uns três dias, você Talvez. Fala... Calma, calma, vai dar tudo certo. A senhora não fez pediatria? Alguém encheu o saco por causa deles? Fica tranquilo. Se seu pai queria que a senhora fizesse engenharia, nem um curso assinador senhora eu pelo menos fiz a ah, não No meu primeiro ano de residência, teve o caso de cura da raiva. Eu estava aqui no sábado à noite, quando o presidente de cirurgia fez um pneumatório, não sabia drenar o toque. Eu sábado à noite morava do lado da universidade. O chefe da, chef da UTI tava aí nos Estados Unidos. Liga pra mim. Eu saio do lado da universidade, do lado de, de, de casa, chego em minutos, dentro do torque do tava com o já tava E o residente de cirurgia chorando, porque era o primeiro mês de residência dele. E o cirurgião ainda tava chegando no sobrão. Aí eu me vi ali ele disse, meu Deus, eu ia assassinar a, a cura da raiva. me calma. Aí ele veio, deu uma tranquilizada nele. Quando o cirurgião chegou e perguntou, resolveu, e disse, eu entrei no Tórax, tá tudo certo. Eu disse, tá bom então, obrigado. Deu acho que foi bom. Ali foi onde eu vi porque eu tinha feito. Eu, disse, eu tinha vontade de tocar fogo no meu CRM no dia que a época de morreu. Foi na cura da raiva que eu me reencontrei aí eu pensei, se a gente consegue curar a raiva, a gente não tem um indício. Assim. Quantas de vão ser salvas tipo, por causa daquela bolsa do eu comi? Quantos abdômenes não vão ser reabertos porque eu existir de cirurgia? Esse foi o motivo de eu ter de, desistir de cirurgia, e eu nunca disse isso pra ninguém. Vamos botar essa gravação do podcast hoje lá em casa, quando sair. E foi na, foi na cura da raiva que eu me reencontrei na medicina. Foi ali que eu vi que se eu achava que tinha feito tudo errado, aí eu vi que de alguma coisa estava saindo certo. E uhum. quando eu voltar lá para aquela, aquela. Quando eu voltar lá para minha casinha onde eu fui criado no interior com minhas filhas maiores, vai fazer qualquer curso que seja da decisão delas, eu vou contar de como foi que tudo começou daí até
2: esse momento da vida dela. Cara, que incrível.
0: Mais uma coisa, assim, é... é... Você falou uma frase que eu fico imaginando. Eu acho que na vida de todo mundo, quantas pessoas foram salvas pelos erros que a gente come cometeu, né? Porque aquele erro que fica intolerável para você e a partir de, de, de um erro, é aquela coisa. O, não existe erro, né? Existe aprendizado. Só não existe, é, só é erro se você persiste no erro, se você não vai, não vai atrás de de, de resolver. Né, é... e, e eu acho que a infecto ela Co corroborando ainda ali a, a, a fala do Jung, né? A quantidade de coisas que, que a gente está aprendendo enquanto a beira da ciência acontece com o Covid, no teu caso, lá com a raiva humana. É... É realmente bastante satisfatório. E encontrar esse significado. Pô, obrigado, é, Felipe. Mais uma vez. Gente, eu, não, eu, tô, eu tô chorando litros hoje. É impressionante. Eu não sou de chorar. Desidratado. Desidratado, chefe. Tô, tô E ainda. Sorinho, eu, sorinho. Eu, eu tô me hidratando com café. Então, é, algum problema eu tenho aqui. Ai, ai, Newton Nunes, não, e assim a, a,
4: a Luciana bota: tô, tô chorando de novo. Eu digo: tô chorando mais agora do que com a reforma tributária.
0: A gente vai ter que voltar a falar de reforma tributária logo, logo. O, o Fernanda, a Ana pediu pra falar antes porque ela vai sair. Tá bom, Newton, desculpa, eu você eu consegue? Preciso sair, eu
2: preciso sair também, eu queria só contar uma história rapidinho.
0: Manda lá, Newton. É, amanhã eu falo, que eu tenho
2: que ir preciso... tá? tá. pra cá Beijo, Ana, obrigado. Beijo, beijo
0: Ana. Beijo, Ana. Amanhã a gente
3: fala de novo. Né? É, desculpa aí, mas que realmente eu preciso
8: sair. Daí. Depois a gente faz, Eu disse, fazer um
0: happy hour hoje à noite, <risos> do troca de plantão. Ah, é, tem, rap, tem troca da noite é. hoje ainda.
8: É. <risos> Desculpa aí até, mas é que eu preciso sair mesmo Tô aqui, esperando
0: aqui Tô em pé aqui, na verdade, para entrar aqui Numa reunião, esperando aqui agora Vamos é, lá, Neto Obrigado também eu... obrigado Antes de tudo, obrigado por todas as presenças Aqui nos Trocas de Plantão, viu Você também tá desde o comecinho
8: Cara, eu acho incrível isso Fernando Parabéns aí Pela sua iniciativa, cara Eu também, assim, é, igual o Felipe Eu, eu vinha pro House para ser outra sala era uma sala acho que de marketing médico, marketing de manhã que tinha, toda, toda vez, e eu, eu realmente mudei por troca de plantão e pronto. Desde que escutei aqui a primeira vez, nunca mais saí daqui, cara. Na verdade, às vezes que eu não venho é porque eu estou fazendo outra coisa, mas não estou aqui no, aqui no é, house. Muito bom, cara, parabéns. Eu, outro dia estive com o Young lá na sessão com os residentes e eu falei que hoje eu aprendo medicina por aqui, né? Eu só estudo gestão agora. E a parte médica eu aprendo aqui no Clube House, aqui no Troca de Plantão. Muito legal, cara. Parabéns mesmo. Vocês são fantásticos, incríveis mesmo. É, eu vou contar uma história rapidinho é, da minha história, porque eu, eu me vi em várias histórias aqui. Me vi na história do, já, do Alexander, que eu fui, o meu primeiro emprego como médico foi médico de família, que foi um momento mágico, assim, onde eu ainda vestia branco e a minha maletinha de médico subia morro aqui em Teresina, é, onde a gente ia, acessava as casas dos idosos que não saiam de casa, cara. Isso era fantástico, assim. Você tu imagina você atender pela primeira vez uma pessoa que não tinha acesso a médico, que ele não saía de casa por alguma lesão, sequela, e você levava a, a, a medicina para dentro da casa. Primeira coisa que eu quero, eu quero dizer, como eu já disse algumas vezes aqui, que eu não queria ser médico, né? Não era, é, medicina não era a minha primeira... É, a opção era engenharia mecatrônica e, ou engenharia química, né, que era o que eu queria fazer de verdade, fiz medicina por, enfim, por uma falta é, não tinha na minha cidade aqui o curso os outros e aí acabei fazendo meio, medicina que era a minha terceira opção, na verdade meu pai é médico, tenho dois irmãos médicos, eu tenho uma, é, na verdade eu venho de uma família de médicos, apesar de minha mãe ser professora e bem pobre nasceu no interior do interior do Piauí professora, que a história dela é muito mais fantástica do que a minha, que ela tem dois cursos superior e um mestrado vindo é, de uma história de luta, começou a lavar roupa com 14 anos, 13 anos para ajudar em casa ela é a segunda filha mais velha da família, então a história dela é muito mais fantástica do que a minha e é, eu venho de uma família assim é, e a minha história de, de medicina, eu tenho várias histórias assim que porra, me fizeram ter muita alegria, orgulho de ser médico mas eu tenho duas histórias, uma foi na final da Copa de 2002, né, que o Brasil estava na final, e eu estava de plantão lá no Hospital do Servidor Estadual, é, me lembrei muito da minha história com a história do Messias, né, que trabalhou no, no SAMU, e eu, eu fiz 15 anos de plantão, de urgência, não no SAMU, mas nas urgências do SUS, 15 anos de muito plantão pesado mesmo, e eu atendi muita parada, muita coisa, e, e e como cardiologista também, muita coisa grave. É, mas teve uma, essa foi a final da Copa de 2012, estava de plantão no pronto-socorro do Al na porta lá, esperando e chorando, e eu pensava, pô, nós estamos na, na final da Copa, muita gente alegra essa hora, e se eu não reverter essa parada aqui, uma família vai chorar hoje. E isso eu ficava pensando nisso o tempo todo, fazendo a massagem, cara. Era um negócio de louco, assim. E eu e, 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 assim, ao final de tudo isso, lógico que não fui eu, como disse o Messias, é uma equipe, né, que faz isso, mas assim, esse paciente reverteu e depois saiu, cara. E isso aí pra mim foi uma felicidade imensa nesse dia, assim. Foi. Eu é, comemorei duas vezes nesse dia. Foi, assim, hoje eu tô falando aqui, cara, tá né, arrepiando aqui, porque. Foi demais, assim. Sabe aquela sensação de você trazer a alegria para uma família e se você não fosse bem sucedido seria uma tristeza num dia alegre para o país. É, essa foi uma e a outra, a segunda foi assim
2: que eu voltei.
0: Newton,
8: para ter Vou da plantão, gente. E eu fui no meu primeiro plantão aqui em Teresina, numa clínica de cardiologia, na verdade, um é, hospital de cardiologia. E no meu primeiro plantão, peguei o plantão, me chamaram, umas 19 horas, me chamaram, doutor, tem um paciente passando mal lá à frente. Eu fui lá, o paciente vinha com a filha, assim, carregado pelos braços, né? Mas ele vinha consciente ainda, mas logo em seguida desmaiou. E eu, na hora que eu coloquei o monitor, o paciente estava parado. E tava parado em FV e tal, fiz todas as medidas, choquei e tal, e esse paciente saiu também. E esse paciente, cara, ficou meu paciente, meu amigo depois, amigo mesmo, assim. Ele tinha uns 50 anos na época, né? E essa, essa família, assim, ela ficou muito grata, obviamente, até hoje, assim, me dão um presente. mas a, a cena mais emocionante foi que uns 5 anos depois desse episódio, ele veio no meu consultório, né, e, e disse assim, Doutor Nilton, eu venho aqui ele a... Ah, Agradecer, trouxe um litro de uísque é, pra mim e vim aqui agradecer. de disse, mas que foi? É, só. Alfonso. Aí ele disse, não, porque hoje nasceu minha neta e eu sou grato ao senhor por ter visto minha neta. Aí trouxe a fotinha da, da neta dele. Cara, aquilo ali pra mim, bicho, foi um negócio assim incrível, sabe? incrível mesmo, assim, é você se você, você vê o quanto que você fez diferença na vida de uma família, de uma pessoa, se proporcionar a ele, a ver a neta dele, a primeira neta, é... e aí eu, eu, eu fiquei sem palavras, tirei uma foto com ele ele disse, dane-se o CRM, publiquei essa foto no, no Instagram, até tem essa foto lá no Instagram, eu, caramba, bicho, eu me senti assim, o máximo, assim, aí eu fico pensando, cara, se eu não fosse o se seu... Se eu não tivesse tido, é, feito medicina, se eu não tivesse. Sabe, com um monte de si na cabeça, é, será que se, eu, se, se não fosse eu, fosse outro, esse cara tinha saído? Será que. Cara, é demais, assim. Então era isso que eu queria tra trazer, assim. É, é muito massa ser médico, bicho. É muito massa. E,
2: e é isso que a gente sente.
0: Ah, é, realmente são. A gente tem pontos muito chaves na vida das outras pessoas também, exercendo a nossa profissão, né? É, é, esse sis é, e se eu não tivesse lá e se é, qualquer coisa fosse diferente qual que era o caminho possível e provável realmente a é, de se pensar e, e quantos sis poderiam ser levados a desfechos diferentes né uh, Débora para você olha Pra mim é. é obrigado, Newton. Débora, ouvir você, pra mim, assim. Vai ser muito legal, porque você é uma das pessoas que mais. Ah, sei lá quanto tempo que eu te conheço já. Três, quatro anos, talvez. Digitalmente, presencialmente, eu acho que é uns um dois. É, a maior fã da minha esposa. <risos> E, e, e para mim é, é muito legal ter você aqui, porque você é uma das pessoas que é, desde sempre entendeu esse propósito da academia, do que, que a gente queria fazer, do porquê que a gente precisava unir tanta gente, do porquê que a gente precisa unir tanta gente, do porquê que a gente precisa trazer pessoas diferentes, pessoas é, com outros pontos de vista... É, médicos, engenheiros, gestores e, e, e por que que a gente faz isso? A Academia Médica, né? Para quem para quem não conhece direito, a Academia Médica não é para ser um lugar de treinamento para médicos. A nossa ideia é, é entender o todo e para entender o todo a gente precisa de todo mundo que trabalha com saúde, que trabalha com ciências médicas e a Débora realmente uma das pessoas que entenderam isso antes que muitas outras pessoas, sensacional ter você aqui no nosso episódio 100, Débora, e queria ouvir um pouquinho você, da sua história, dos seus bom é, dia, orgulhos. Que
12: bom, estar aqui. Nossa, bom dia, que bom estar aqui com vocês, que orgulho, Fernando, não só falando da sua esposa, que é uma das mulheres mais incríveis que eu já conheci. Mas também de você, do João, que eu acho lindo demais, meu Deus do
2: céu. É,
12: eu adoro isso aqui. A
2: primeira vez que eu vi o Jota, eu, eu,
12: eu fiquei super feliz, porque eu falei: Fernando, meu, que golaço que você fez! É um dos melhores que eu já vi na minha vida, assim. E eu era só espectadora. Eu tinha o meu titular aí, que eu super admiro, que é o Alex. E eu peguei e falei: Fernando, acertamos. Você fez um gol, cara. Era isso mesmo. A gente precisava desse canal aberto para todo mundo. E, e, e foi um, uma coisa muito bacana. E o Alex tirou umas férias e me indicou para lo E eu fiquei super feliz. E, de fato, eu, eu penso muito nisso que o Fernando falou da Academia Médica. É um sonho em funcionar esse projeto, porque ele realmente seja mais abrangente, ele tenha maior robustez. Porque eu acho sensacional, sensacional, assim. É, é, é de, uma, de um carinho com todo mundo, todos, todos os speakers, todos os stakeholders, porque é muito legal. A minha história é a seguinte, meu pai e minha mãe não têm curso superior... Meu pai veio do Japão com 5 anos no navio, sem saber falar uma palavra em português, assim como meus avós. E a minha avó colocou ele na escola com meu tio e falou: Olha, vocês aprendam português e venham nos ensinar. Eles ficaram um ano e meio numa fazenda para pagar a passagem de navio. Meu pai a banana podre e ele achava muito gostoso, porque no Japão não tinha essa banana. E depois que não vou conseguiu pagar a passagem, eles foram é, trabalhar. No... Em Mogi e meu pai comeu uma banana e falou, nossa, é barato, é gostoso, tem ser a podre é normal e ele achou mais gostoso ainda. Tem, acho que menos de duas semanas que a gente foi lá conhecer onde ele morou. E minha mãe, do interior de Minas Gerais, ela com três anos de idade, se queimou em 80% do corpo e por um milagre ela viveu, ela e meu pai se conheceram e casaram no interior de Minas e foi super legal. Mas meu pai, ele trabalhava numa multinacional muito legal, que a gente tem um extremo carinho, assim, que ajudou a formar a gente, a estudar. Mas eu e meus três irmãos sempre estudamos em escola pública, sempre foi algo bem difícil, assim, nada foi muito fácil. Eu sou a primeira médica de toda a minha família, é, minha avó materna teve 14 filhos e minha avó paterna teve 3 é, curso superior é, dos meus primos já te, temos bastante, mas médico eu sou a primeira, é, graças a Deus eu soube influenciar, assim, minha irmã mais nova e ela também fez medicina, é, com o apoio dos meus pais e, e, e assim eu sempre quis fazer qualquer todo mundo, né, cirurgia anestesia, passei em anestésia na PT, mas uma coisa que sempre mexeu muito comigo foi o fato do meu pai ter se adoecido ao longo da jornada dele e ficado muito mal, assim, muito mal, a ponto de precisar de transplante, porque ele teve uma diabetes, com 30 e poucos anos ele abriu inseto-acidose, ele não foi bem cuidado e ele não se cuidou também, temos uma parte da responsabilidade dele. E, e o que que acontece? Eu peguei e, e, e fui vivendo tudo isso. Eu tenho uma tia que me ajudou muito durante a minha faculdade, ela é auditora fiscal, trabalho é trabalho, né? E aí eu sempre olhei assim, para para saúde pública com muito carinho, porque eu sempre fui usuária do SUS, eu sempre gostei bastante. E o que, que aconteceu? É, eu, eu fazia plantão de emergência, trabalhei no aeroporto de Congonhas, no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, sempre gostei bastante.
1: E com o meu marido, ele falou,
12: ah, Débora, mas eu queria tanto que você tivesse uma vida mais tranquila, né meu, a gente né, pudesse se organizar. E eu, não, não, mas eu gosto, eu gosto, eu quero, quero ficar bem, assim, eu gosto desse movimento. Ele, não, mas pensa com carinho. E daí, uma das conversas que eu tive com meu pai e minha mãe, eles falaram que o médico do trabalho do meu pai é, simplesmente rasgou, é, os exames dele, a questão de inaptidão, para ele poder fazer hemodiálise, e eu, eu fiquei muito chateada, eu chorei muito com aquilo. Falei, mas como assim, então, poderia ter evitado que meu pai fizesse hemodiálise, a gente podia ter tratado ele quando ele tivesse uma insuficiência renal moderada. Minha mãe, é, e eu, eu fiquei muito chateada com aquilo, e eu tive que trancar minha faculdade por um ano e meio, quando meu pai tava doente, para ajudar, cuidar dele, minha irmã também, eu tenho uma irmã que dormia sentada no SUS mesmo, na cadeira do lado do meu pai, a gente buscando ele no E tinha um dia que ele ficava, ele sempre muito feliz, ele ficava triste, chorando, ah, mais um amigo meu morreu na minha frente, que morria nas cadeiras de hemodiáris. Então, gente, aquilo tudo foi mexendo tanto comigo que eu, que eu tive a, a oportunidade de estudar na USP para fazer medicina no trabalho e eu não pensei em duas vezes, eu saí, vim. Fui para a medicina do trabalho, me apaixonei, me apaixonei, assim, muito feliz, assim, eu nunca tive professores, eu nunca vi uma guerra, assim, entre colegas da medicina do trabalho, só vi uma família, assim, nossa, maravilhosa, aberta a ajudar todo mundo, é, passando todos os conhecimentos possíveis. E, e eu me encontrei ali somente pra mim mesma, que eu jamais deixaria passar desapercebido qualquer lesão qualquer pai de família, para que não acontecesse o sofrimento que eu tive com meu pai, da gente achar que ele ia morrer na cadeira de hemodiálise. E eu que eu pudesse evitar ao máximo dessas doenças comportamentais, né, que eu pudesse promover a saúde, que eu pudesse fazer a prevenção. Então, toda vez que eu vejo alguém com hipertensão ou diabetes, é meia hora de de contar a história da minha vida, de explicar, olha, o senhor tem filha, sabe o que é que eu passei? Então, assim, se o senhor não se cuidar por você, cuide por, pela sua filha hoje. Meu pai tá aqui comigo, ele fez café da manhã para mim, um gohan, porque a gente é japonês, então a gente adora tomar sopa e, enfim, tomar gohan. Então, eu agradeço muito que Deus deu essa oportunidade pra gente, deu ter meu pai vivo eh, comigo, a gente poder tomar gohan e, e eu quero fazer isso para o máximo de famílias que eu puder, assim, não deixar que os pais de família se adoeçam, que eles tenham essa consciência de saúde que as empresas ajudem as pessoas é, a, a, a se cuidar, assim, de uma maneira indireta e não de, ah, tá, não tá, e sim de meu, vamos cuidar da saúde é, para não evoluir para o pior estágio e, e isso é muito difícil não é glamouroso quando eu falo que minha especialidade é médico da família e, povo, ah, você é aquela médica que podemos essa preso tá bom falei um pouco mais do que isso e hoje eu já tenho um orgulho assim de eu e o Felipe a gente sonha em fazer ambulatórios pós covid é, saúde mental por telemedicina e troco figurinhas com meus amigos com a Alex para mim isso é o real
0: assim. eu tô, tô muito feliz, assim, a saúde integral dentro de uma empresa essa é a minha história fantástico, Débora é, é realmente é, hoje a competição tá brava, gente é, é, e eu, as coisas que eu tenho pensado assim, é, cara, dane-se aquela aura de, 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 da, da medicina né? na verdade as pessoas acabam fazendo medicina ou sendo melhores médicos Sempre por motivações é, Muito mais pessoais é, Do que A aura né, Da medicina, do pedestal O médico, o cara de branco Com o estetoscópio Pendurado no pescoço Se você for ver o estetoscópio pendurado no pescoço Hoje numa foto, é o Dr. Ray né? Quem que quer ser o Dr. Ray Tenho pena Dos que querem Bom
4: eu queria ganhar dinheiro, que nem o Dr. Ray <risos> não... Mas ser médico como eu, eu não queria não <risos> Então, <risos>
0: então House uh, uh, Fala, fala Você uma coisa agora, sabe o que eu me lembrei? Sabe o que eu me lembrei?
4: É tosco Mas você citou tem que ser O Dr. Ray tem que ser Presidente do Brasil e se ofereceu Para ser Ministro da Saúde Imagina o Dr. Ray, Ministro da Saúde Será que ele seria melhor do que o Pazueiro?
0: Cara, olha. Eu, eu agora eu fiquei com isso. agora, E aí?
2: Eu, o Dr. Ray, ele, ele
4: é, é muito engraçado, isso, ver o problema dele é muito fofo. Ele, não, eu vou treinar aqui minhas artes marciais. Aí ficou lá, tem é uma bailarina. Não, minha mulher, a mulher dele toda reformada. Eu vou aqui, ela fez uma reforma surpresa pra mim na cozinha gastou 20 milhões de dólares. Sim.
0: Então, Ralph, como é que está a sua vida entre escolher ser Dr. Ray ou ser um membro do. Ou, ou, mirando em alguma história hum. desse pessoal que está aqui hoje?
7: Mil vezes mirando as histórias que estão aqui, né? <risos> Oi, gente, hum. bom dia a todos. Não, não dá para contar quantas vezes eu já lacrimerjei aqui já com as histórias. É, hoje, gente, eu queria falar que não tenho palavras para expressar o como ter acompanhado esses Trocas de Plantão nesses quase 100 dias. Eu não lembro o primeiro dia que eu entrei, mas parece que todos os dias é um primeiro dia por estar tá acompanhando, por estar tá aprendendo com vocês. Antes de falar nisso, então, eu quero falar que sou Ralph, moro aqui em Belém, estou no terceiro ano da Faculdade de Medicina. E eu queria falar um pouquinho de, pra vocês verem como que vocês agregam na vida de cada um que está aqui ouvindo. Eu tenho certeza. Então, assim, sou muito orgulhoso de poder estar tá acompanhando vocês. E tenho certeza que todos que estão ouvindo, seja aqui diretamente no Clubhouse, lá no podcast, também aprendem cada dia mais com vocês. Ó, oh, não vai ter uma sequência certa. Eu vou pegar a sequência aqui do meu Clubhouse, mas eu vou falando de um por um. Vai ser bem breve. Mas eu queria falar assim, fazer uma pequena e uma homenagem. Falar, Ana, que mulher guerreira. E que não existiu é, palavra não para que a você conseguisse atravessar o Atlântico em busca da sua felicidade. Alexandre, um médico ético e que, é, e que a palavra humanidade transborda os olhos. Felipe, que cara, que médico. Um exemplo que, que o toque da alegria todo dia é, no seu café ou no seu nascal, pode ser ali a dose de um medicamento que ninguém nunca encontrará numa prateleira de farmácia e também nunca comprará com nenhum valor. A Ana, que saiu, mas que vai ouvir depois. Mãe de dois filhos, médico fenomenal, e que tenho certeza que mudou a vida de muitas pessoas, mulheres, bebês. Um exemplo de organização que tem nas suas mãos, nas suas mãos o melhor fichário do apocalipse, que, que a gente encontra todas as manhãs. É, Tiago, seria o um pensador contemporâneo que colocaria a pergunta do século. Café ou Nescau? Eis a questão. Também um médico incrível, que coloca nas suas redes sociais o exemplo do que a psiquiatria e todas as, as outras habilidades dentro da área pode ali agregar o conhecimento humano. Maria Lélia, Maria Lélia, uma cantora excepcional, uma mulher também com planejamento e organização dentro de gestão incrível e que agregou e agrega todos os dias também as nossas vidas aqui escutando. Jair, pediatra, pai de, dois, de duas filhas médicas também, um, um cara orgulhoso e que nos ensinou ao longo dessa trajetória incrível da sua vida que a medicina pode ser, além de uma parte técnica, uma parte humana, e que a gente consiga que, que a gente consegue ali todos os dias ver que o mundo pode ser um pouquinho melhor nesses dias é, um, agora fugiu a palavra meu Deus é, que eu estava colocando aqui um, um um irmão conterrâneo, porque eu sou antes de morar em Belém eu sou do Mato Grosso então ele é do interior de Mato Grosso eu sou do interior do Mato Grosso e com uma história linda, uma história belíssima e que mostrou que a medicina, às vezes a gente vê que o seu maior significado, aquilo que marcou a nossa vida, se encontra na madrugada sentado na frente é, do seu serviço. Jung, tem uma palavra que é do Leonardo Boff que expressa o que eu sinto por ti por ter já acompanhado contigo outros eventos também por fora. Que os olhos veem a partir de onde os pés pisam para mostrar que a ciência também vê, é muito além daquilo que a gente acha que está na frente dos seus olhos. Nunca buscam uma resposta porque você já começou errado pra, por esse fim. Um cara incrível, um médico excepcional, um pesquisador maior ainda e que tem me acompanhado também nessa, nesses dias a dias. Débora, também é uma mulher guerreira, foi incrível estar escutando agora também a sua história, foi inspirador e também tenho certeza que tem agregado desse, nesse longo, longo tempo que vocês também estão tá dentro aqui do Clubhouse. O André, que eu, que eu também conheço, não vou deixar de falar de ti. Já vi já em outras salas também, sempre trazendo seus conhecimentos sobre soft skills, mercado de trabalho e muitas coisas também interessantes que tem agregado muito e ajudado todos nós aqui dentro. Então, gente, é, nesses 100 dias de Clubhouse, eu gostaria também de, de finalizar minha fala e agradecer imensamente por vocês. Vocês não têm noção... De, do que, que é isso que é, tem feito em nossas vidas. E não posso esquecer de, de falar da pessoa mais importante que está aqui hoje na sala, que é o Fernando. Não, não vou esquecer de ti, deixei você por último, porque tinha uma mensagem para ti. É uma, uma mensagem do Rubem Alves, ele que ele fala que todo jardim começa com um sonho de amor. Antes de qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e não passeia por eles. Então, Fernando, eu tenho certeza que você tem muitos jardins por dentro, pra, por dentro e tem plantado milhares de jardins por fora. É um cara também incrível que conseguiu ver que a medicina não é um fim e a medicina é uma possibilidade para conseguir várias e várias outras coisas que vão marcar a sua e as nossas vidas que estão me acompanhando também. Então, assim, você como idealizador desse projeto junto com muitos outros, só gostaria de dar os parabéns por essa ideia incrível e sensacional que você teve, certo? E, por fim, finalizando, finalizando mesmo, para todos vocês, também é, uma frase, do um, um textinho do Leonardo Boff, que fala que existem escolas que são gaiolas e escolas que são asas. As escolas que são gaiolas, elas existem ali para que os pássaros desapre desaprendam a arte do voo. Aqueles pássaros engaiolados não são pássaros, são pássaros sob controle. controle Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados sempre têm um dono. Deixam de ser pássaros, porque a essência dos pássaros é o voo. As escolas que são asas não amam, não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Existem para dar aos pássaros coragem para voar, ensinar o voo. Isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, o voo pode ser encorajado. Então vocês, que são pássaros em voos, cada um na sua vida, cada um aí seguindo seus sonhos desde criança, desde antes de entrar na medicina e hoje também dentro de todas as suas possibilidades. Eu só gostaria de, de, de falar que vocês... É, além de serem pássaros que estão voando, também ensinam muitos outros a voar também todos os dias. Então vocês são escolas que amam pássaros que voam, certo, gente? Era isso.
0: O que, 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 que eu falo depois disso? Pelo amor de Deus, eu, eu me senti o num especial de Natal do Roberto Carlos, assim, quantas pessoas ficam falando do Roberto Carlos, como ele é legal e tudo mais, <risos> obrigado Ralf, por tudo isso e, cara, que coisa incrível, como que você organizou tudo isso nesse tempo, porra, que animal obrigado mesmo e e assim é o o eu acho que se a gente está causando isso em você Que está no começo da faculdade de medicina No meio No, no começo da vida médica pelo menos é, Isso traduz que, que o trabalho está sendo bem feito É, é só isso que, que eu levo para mim Porque é uma, uma alma tocada todo dia aqui, e, e Que compartilha dessas eu não falo de ideal, mas é nessa questão de, de, de poder compartilhar tanto, de, de poder receber mais do que compartilhar, às vezes mais do que falar, é, é realmente incrível. Obrigado por, essas, por esse momento, viu? E para fechar, nosso amigo André Fabri Balalai. É, Bem-vindo, porra, que saudade de, de, de trocar coisas contigo, viu André? E hoje, episódio número 100. É. Só. O chefe, desculpa. Qual a série, tá? Hã? Saudades de quê? De trocar contigo. <risos> quinta série é foda, hein, Felipe? Tranquilo, <risos> a gente não. Troca,
2: a gente sempre trocou muita coisa, hein? A gente troca não, várias coisas. Eu não coisas. duvido. Eu não duvido. E assim, o importante é ser feliz, né? Eu
0: sou infecto, né? Eu. Eu saí da cirurgia pra infecto e agora a gente apoia. Esses esse... dias... É,
13: é uma troca sempre de dois
0: lados, ela sempre vai e vem. Ela, ela sempre é, vai gente, e vem. É. <risos> e esses dias a, a, a Gui falou, ó, oh, tá, falaram de você na outra sala lá, mas eu não vou falar o que foi. Eu sei que foi o André e... e... Mas só vou te falar se você aparecer na sala que infelizmente não, não consegui o, o João me toma Bastante tempo à noite eu, Ficar com ele é, é prioridade de noite E André Muito bom ter você aqui Você é, Que faz tanta saúde como todos nós Médicos aqui E, e é legal ter você Aqui para fechar esse, esse programa Essas histórias é, com com essa por ser alguém que trabalha na saúde de uma maneira dentro da epidemiologia dentro da, da data science de, de, com grandes empresas e também com ministério com governo e tudo mais é... e pode não ter nada a ver com isso mas com com o um trabalho como você faz hoje mas a gente está aqui para ouvir as histórias que motivam as pessoas ou que mudaram e que te levaram orgulho para as escolhas profissionais que você fez. É... Vai ser legal. Depois de um monte de história de médico, ouvir uma história de um não médico, filho de médico que viveu a medicina de uma forma tão intensa, mesmo sendo engenheiro químico. <risos> Bem-vindo, meu amigo.
2: Bom, Pô, não, primeiro,
13: valeu. Eu cheguei a ouvir a história da... Quem que estava? Da... Da Débora, ah, aí eu já falei, putz, é pra contar a história aqui, já. Difícil, e depois ainda o Ralph fez uma coisa legal, difícil de, de. de. comparar, né? Mas, assim, puxando o gancho, eu acho que eu, eu, eu nunca contei pra. pra não me contei pra poucas pessoas, sabem assim, como é que eu, que, eu, que eu parei, onde eu parei, assim, sabe? E o meu LinkedIn, ele é bem bonito, assim, porque eu tive uma história de carreira em várias multinacionais e tal. Mas, assim, não foi, tão, não foi tão bonito quanto o LinkedIn foi, assim. É, teoricamente, é, eu, eu escolhi por, por uma opção própria passar uns perrengues, que hoje eu sei que foram importantes para formar a minha, a minha personalidade, o meu caráter, mas que naqueles momentos não foram, não foram bacanas, assim. Eu sou filho de médico, de dois médicos. Eu, é, meus pais são neurologistas, meu pai é neurocirurgião, minha mãe é neuro, neuropediatra. Minha família, muitos médicos na família, assim, então sempre foi aquela coisa né de... de ah, tá, você é médico, né? E, e, e a minha família administrou um, um cacom por, por, por anos, assim, um cacom filantrópico, até fabricando. Pô, vocês criar um hospital privado, então a gente ficava rico, né? <risos> então, é, e aí eu cresci dentro do hospital, assim. Eu lembro, quantas vezes eu lembro de esperar meu pai na hora do almoço pra ir pra casa, depois do colégio, ele dando... Ele, ele Vendo, vendo tomografia, dando álbum, assim, e, e aí, é, é, achei onde começa, a, a, acho que a, a palavra que define a minha carreira é, é obsessão, assim, e obsessão ao extremo a a ponto de, de, de me criar problemas, assim, é, que aí, não, eu preciso passar em medicina, preciso passar em medicina, preciso passar em medicina, e aí eu estudava, comecei a estudar loucamente, porque eu queria passar em medicina, porque eram era as coisas que meu pai meus pais queriam, assim, eu nunca tinha pensado em olhar pro lado para fazer outra coisa, né? era meio óbvio. Só que aí, quando eu tinha uns 17 anos, tiveram alguns atritos no hospital, assim, e aí a medicina virou aquela coisa é, ruim, né, eu, pra mim, a medicina era ver meus pais discutindo na mesa do almoço sobre é, políticas corporativas do hospital, assim, sabe? E, e eu lembro que na, no colégio tinha competição, assim, né, para ver quem que era o primeiro da, da turma e tal, e eu comecei a Errar a questão em simulado para não ser o primeiro nem o segundo, para as pessoas pararem de me cobrar é, sobre passar em primeiro lugar em medicina, essas coisas. É, e aí, no finalzinho, assim, eu falei: não, não, quero fazer isso. Aí, tipo, eu gostava de, de química na faculdade, na, no colégio assim, E aí, meu professor de química na época falou: ó, oh, cara, vai fazer engenharia química então, né? E eu queria fazer física, na verdade. Meu pai me deu um de esculacho: falou que se eu fosse fazer física, ia morrer pobre, não sei o que, que pelo menos eu fosse fazer engenharia. É, só que minha mãe não, não curtiu muita ideia então eu acabei fazendo vestibular de medicina lá em Londrina na UEL e, e tentei engenharia em outras cidades assim né é, no final eu acabei passando na UEL na segunda chamada lá e eu não falei para ninguém assim eu fui sei lá tinha 90 vagas tem 91 assim e eu fiz propósito óbvio, eu não queria passar em medicina porque se eu soubesse eu pagasse e, e, e foi por muita sorte não é que eu sei, o vestibular de medicina é vestibular fácil eu peguei um ano que a prova da UEL mudou, era mais, ficou mais fácil, assim, sabe? Foi, é, não sei se no ambiente normal eu teria passado no vestibular, mas por coincidência eu acabei passando e fui eu. Só que eu, eu fiquei ouvindo por, por anos que eu era o Breninho, né? O filho do doutor Breno. E o dia que eu decidi mesmo, se você assim, pô, mas eu não quero ser o Breninho, eu quero ser o Adresse. Se, se eu virar médico, eu vou ser o Breninho por 20 anos, por 30 anos, até eu ser é alguém e aí eu decidi não fazer medicina para não ser o Breninho, para ser o André eu fazer qualquer coisa, cara é, eu nunca tive, eu nunca eu, eu decidi fazer engenharia três meses antes do vestibular, assim. eu lembro que eu tava no correio, assim, com o papel da inscrição da UFR, que é onde eu estudei é, medicina era 33 e engenharia era 50 ou então é o contrário eu deixei o campo em branco eu olhei para trás da fila, falei pra vale, mulher, 33 ou 50? eu falei 33, beleza. Foi assim que eu virei engenheiro. Uma pessoa atrás de mim escolheu randomicamente dois números. E, e aí eu fui fazer engenharia, só que eu fui morar em Curitiba, aí eu decidi, tipo, depois de um certo tempo, não pegar dinheiro dos meus pais, mas eu tinha uma bolsa, eu trabalhava na, na Agência Nacional do Petróleo, que eu lembro até hoje, 450 reais. É, e aí eu tive uma... morava com a minha irmã, a gente teve uma discussão, e eu saí de casa, e aí eu fui morar na casa do estudante, que é pra quem mora em São Paulo, tipo o assim, sabe? Que era a Celu lá em Curitiba. E putz, aí eu, eu filho de médico, playboy pra caralho, morando num quarto, que era meu, um prédio com 90 quartos, eu rachava quarto com três pessoas, um quarto de, sei lá, de 30 metros quadrados, assim. E foi uma das melhores experiências da minha vida, assim, foi onde eu conheci pessoas espetaculares, assim, porque todo mundo lá não tinha definitivamente eu ia morar lá. E eu morei meio de favor, porque eu não poderia morar, porque eu não conseguia provar que, era, é, que, era, a, a, que, que eu não tinha condição. Então, eu meio que entrei num processo temporário até que eu conseguisse arrumar uma grande e montar uma casa, assim, né? E aí, é, e aí eu decidi trancar a faculdade e fui fazer estágio em São Paulo. E aí eu fui, aí eu fui trabalhar na petroquímica. E aí eu ganhava 1.500 conto de estagiário. Eu morava em São Bernardo, no fundo das casas de, no fundo da casa de uma senhora, assim, sabe? era um sobradinho assim e ela tinha uma casa no fundo e, e lá, de novo, trabalhando com um monte de operador de fábrica segunda melhor experiência da minha vida eu conheci gente, tipo, espetacular eu conheci um cara, acho que até contei a história do cara que eu conheci lá, chama Majop, mas não é o João Pedro que eu lembro que ele não quis ser promovido a, a, a operador, supervisor e eu fiquei puto com ele, falei, como assim você não quis promovido foi, aí foi o cara que me que contou a história, acho que contei uma vez aqui ele falou, cara, você não pode julgar as pessoas com o seu olhar, ele falou, eu não quero ser promovido porque eu não quero ter que trabalhar sábado, eu não quero ter que ter o celular da empresa, eu prefiro continuar como operador vir trabalhar das 8 às 5 porque eu tenho família, eu gosto de ver o jogo do Corinthians, a minha, a minha esposa tem uma loja de roupa, eu ajudo com ela no final de semana e para mim ser promovido, por mais que eu ganhe x mil reais a mais vai só fuder com a minha vida ele falou assim, você é um cara ambicioso, mas nem todo mundo é, e você tem que aprender a respeitar as pessoas que não são. Isso mudou muito a minha maneira de ver o trabalho, assim, sabe? Porque, para mim, todo mundo que não era promovido, todo mundo que não era gerente contra era era ruim. Eram pessoas que não conseguiram chegar no, no lugar. que é, é Até num, num ponto de arrogância, é, é, eram pessoas que estavam no caminho de fracasso, assim, sabe? E aí eu comecei a viver, né? Eu vivia a vida de um jovem de classe média alta numa cidade de rica, né? em Londrina. E viver essas realidades mudou muito a minha, a minha maneira de enxergar, de lidar com as pessoas, assim, sabe? E, e aí eu voltei, né, faculdade. Eu participei muito da... Fiz faculdade pública, então eu participei bastante do movimento estudantil. Eu também tive contato com, com, com pessoas diferentes, com ideias diferentes, né? Não necessariamente aquela vidinha é, é, nacional. E fazer faculdade em Curitiba né, também é outra... Você tem tudo... Eu, eu tinha tudo para ser um babaca, assim, sabe? Eu, tinha, eu, era, eu era uma história escrita para ser um idiota, assim, sabe? E, e a vida me deu experiências interessantes, assim, de que eu consegui é, mudar o rumo da minha carreira. Mas eu nunca tinha pensado em, em saúde, assim, né? Aí, quando eu me formei, eu me formei três semanas antes da crise de 2008. Então, eu, eu tava naquela onda de treinir, todo mundo vai ser tremir você é CEO, tinha 500 programas abertos e, de repente, acabou tudo. Mas não tinha emprego para ninguém, por engenharia Química era Petrobras. Daqui de 2008, acabou a Petrobras. Não tinha concurso, não tinha nada. assim né E eu peguei o primeiro trabalho que apareceu, que foi trabalhar no laboratório, no Lachê, farmacêutico. Como engenheiro mesmo, na fábrica, assim, né? E eu posso poder contar a história bonita? Não, porque aí eu quis trabalhar com saúde, uma porra nenhuma. Eu peguei o primeiro trampo que tinha, porque não tinha trampo, entendeu? Eu tinha voltado para Londrina, trabalhando na casa dos meus pais. Meu pai falou: ó, oh, cara, te dou três meses aí, três, quatro meses aí, que vai tomar um trampo. Depois disso, você vai ter que se virar aí, senão, senão tipo, é, vai trabalhar com, com qualquer coisa. Porque eu queria ir pra São Paulo. Eu fui para São Paulo, aí eu fui morar numa república com sete pessoas, porque eu não queria... Eu peguei o primeiro trampo que dava, e, e... São Paulo é caro, assim, você morar... Você pegar um, um trabalho, mesmo treininho, que pagava um pouco melhor, assim... É, era R$3,200. <risos> e morar com 3.200 em São Paulo, cara... É, eu trabalhava em Guarulhos, eu tinha que estar todo dia sete... Da é, mulher, é, é um
4: ato de heroísmo,
13: velho. Então, é... Cara, eu tinha 23 anos, eu trabalhava em Guarulhos, eu tinha um carro podreira, que era o carro que sobrou da minha faculdade, que era um Peugeot podreira pra caralho, que era gasolina, mas eu andava álcool, eu fiz ele virar álcool aos poucos, eu fui acostumando ele, mas ele não era flex, eu falava que foi o primeiro carro flex do mercado, <risos> E, é é morava... feito de água, a gente tá dando café pra ele, pra ver se é, ele melhora, gente... mais aos poucos. Eu fui fazendo isso. E aí, era, era foda, porque eu morava, com, eu morava com sete
5: amigos meus, era um apartamento, apesar de ser em Genópolis. Fala aí, preocupado né? com a edição dessa,
2: desse não, Eu tô preocupado com a edição desse áudio, sabe, André? O Fernando vai ter que você colocar aqueles pra cada palavra que você fala
0: aí não o, <risos> é o, o, o podcast é permissivo não tem problema
13: e aí, cara eu morava no quarto dos fundos, o quarto do empregado era um apartamento térreo, assim, sabe então tinha, tinha três quartos e tinha um apartamento térreo aí pra mim era jogo, que eu pagava 300 por mês só que assim, chovia, alagava o, o quarto, cara e o quarto cabia, uma, um colchão eu tinha uma mesa, aquelas mesas de ferro de bar, sabe, da escola, assim e uma cadeira e uma estante de livro, que eu, que eu carreguei essa estante de livro até, cara, até mudar para os Estados Unidos. Só não trouxe porque a Larissa não deixou, entendeu? <risos> porque foi o meu primeiro móvel que eu comprei, tipo, eu paguei é, 50 reais do cara que estava saindo da casa, assim, sabe? E, porque para mim, sempre livro, sempre foi uma parada tipo, que eu gostava, assim. E, e aí começou a obsessão total, porque eu tinha que acordar às 5 da manhã, porque eu tinha que estar às 7 da manhã de capacete dentro da fábrica, não podia chegar atrasado, entendeu? E, meu, eu morava na casa com uma galera que era de, de artes, assim, então era, era outra dinâmica. Pô, quantas vezes eu acordando 5 da manhã, rodando festa em casa ainda, e eu, galera, beleza? Eu, com cara de roupinha de engenheiro, assim, de trabalhar. E, pô, legal, foi bacana, assim. É, foi legal, é, eu, eu, eu sentia que eu estava vivendo outra, outra realidade. E, e aí eu fui, é, é, fui mudando de carreira, mas até então eu não tinha nenhuma. Não era, não era bonito assim, ah, eu vou mudar o mundo, transformar a saúde. Não, eu queria ser CEO. É isso. Até que eu fui trabalhar na Rocha, comecei a trabalhar com oncologia, e aí quando eu comecei, é, é, eu trabalhava fazendo projeção de, 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 de demanda, né, de pacientes é, para drogas de pipeline, né, que estavam pra vir, assim, então mais ou menos quanto. É, é a área de planejamento estratégico, de forecast. Só que, cara, fazer forecast de vender chocolate é uma coisa, fazer forecast de paciente com, com câncer coloretal metastático é outra parada, entendeu? É, e aquilo foi me... Eu comecei a estudar muito é, oncologia e depois eu, eu, eu trabalhei com, com, com hepatite C. Então, eu comecei a saber, assim, das doenças e, 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 e da epidemiologia, mas, assim, da história das doenças, porque isso, isso era parte do meu trabalho. E aí eu comecei a pensar, porra tá errada, cara. Por que, que tipo, tem tanta gente com... com, com... Por que eu sempre coloco no filtro de acesso 70% de pessoas não têm acesso, Entendeu? Porque a gente sabe os números que vão acontecer, né? Eu chegar a fazer epidemiologia e falar, ah, beleza, tem, deveria ter 150 mil pacientes com câncer de próstata, tem só 70? Só cadê essa outra galera aqui que não tem? E eu trabalhei com você trabalhar com a América Latina também. E aí, em outros países, pior ainda, assim, né? Comecei a ficar meio puto com isso. Falei, assim. ah, peraí, tem alguma coisa errada aqui, né? Foi aí que eu mudei para consultoria, a empresa que eu trabalho hoje eu comecei a trabalhar com acesso, né, que acesso é basicamente estudar os sistemas de saúde e, e entender a mecânica dos sistemas de saúde e você encontrar maneiras de, de... É, é política pública de saúde do lado do outro lado, né, não do lado do governo, mas do outro lado, é... e aí eu comecei a ficar literalmente obcecado, assim, por, por, por mudar o mundo, assim, mudar as coisas, assim. É, e aí quantas vezes eu lembro assim do, eu, eu, eu morei com meus amigos até, o, até morar com a Larissa, minha esposa, né? Então eu sempre morei, eu sempre tive essa cultura de morar com amigos, assim, independente de, de eu já, tá, de, já poder morar sozinho. É, e várias vezes meus amigos chegavam sábado, domingo, assim, oh, vamos sair, eu tava fazendo conta, calculando coisas. Eu, não, 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 estou fazendo umas coisas aqui. Ele, Meu pai de trabalhar, eu falei, não, eu não estou trabalhando. E lógico que tá, cara, Olha o o DatasUS aberto aí, um monte falei, não, 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 isso aqui tá é trabalho, não. E eu comecei a fazer muito projeto, não, não projeto, assim, muita coisa de... Porque eu era curioso, assim, que não tinha nada a ver com o meu trabalho, assim. E foi daí que eu comecei a escrever alguns artigos também, que tem algumas coisas publicadas. É, foi, foi daí que veio a ideia que eu tive há muito tempo atrás de juntar as bases do, do DataSUS porque eu ficava puto que não, não tem como, cara. Tipo, a gente tem a informação na mão, como é que, tipo, a gente não consegue fazer uma decisão decente, assim, sabe? É, porque só o ministério que pode ter o dado depois eu descobri que o ministério também não tem o dado <risos> e eu comecei a ficar obcecado mesmo, assim. eu comecei a trabalhar tipo, todos os finais de semana assim loucamente assim, completamente loucamente é, eu cheguei a um ponto assim, que eu comecei a ficar bem doente assim, foi quando, eu, quando eu comecei a ter dermatite atróbica e comecei a ter é, eu tenho todas as hits da vida do sinusite é, é. a, não, a, é
0: a gente forma... ouve tuas fungada no Clubhouse é, eu... então, eu... é <risos> eu tenho as... eu sou eu sou um autoimune
13: é, uma bomba autoimune que vai vai, vai explodindo
4: a cada eu pessoa. jurava que era por outro
13: motivo né mas tudo Sim. bem gente...
2: <risos>
13: não isso aí está é, mais fácil eu mudei eu mudei para as coisas listas mesmo né <risos> assim, a, a, a ritalina sempre foi foi o baseline da minha vida prescrito e controlado pela doutora Maria José <risos> mas a mas aí comecei a ficar muito obcecado, assim, sabe? A ponto de eu ficar doente. Aí foi quando eu, fiquei, eu tive um burnout muito foda, assim, lá no Brasil, né? É, eu fiquei muito doente, só que ao contrário das pessoas que param, eu continuei. Então, assim, eu fiquei... Alguns anos antes de vir pro Brasil, eu fiquei bem doente no Brasil. De trabalhar, de... de não só do trabalho, do meu trabalho CLT, assim, né? Mas de ficar obcecado com essas coisas. Aí naquela época eu lembro que eu fiz um... Um coach, que não é o... Um, eu fiz um coach de verdade, assim, né? Foi uma, 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 uma série bem longa, assim. Que o cara me ajudou... Tipo assim, falou, cara, você tá botando energia... Muita energia, mas coisa é coisa errada, cara. Você, você tem que achar o seu propósito. Que isso vai te fazer... Mesmo que você trabalhe as mesmas horas, você vai trabalhar com menos pressão, assim, sabe? E uma das coisas que eu saí dessa... dessa, dessa é, dessas sessões, assim, de, de, de conversa com as pessoas que é um cara espetacular assim é, é, que era meu propósito era era dar aula, assim, ensinar pessoas influenciar o redor né? é, e ele sempre falava que é, eu, se eu tudo que eu aprendia eu eu era muito bom em aprender coisas em digerir e formatar coisas muito rápido até porque foi isso que eu aprendi como consultor se eu não ensinasse as pessoas era perda de tempo para o mundo e aí daí que eu comecei a dar muita aula, muita palestra, assim, porque eu, hoje eu me sinto a obrigação de devolver o que eu ganhei da sociedade. Ou né? parte por escola pública, parte por. Eu, 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 eu tenho esse dom de aprender porque eu ganhei. Eu, eu, eu comprei ele. Então se eu ganhei vem de graça, eu, eu obrigatoriamente tenho que devolver para a sociedade. E aí foi quando eu decidi ir para os Estados Unidos. Né? Eu já, travo, já, já, travo, já tinha uma vida muito boa no Brasil. E aí foi outra, outra pernada aí de, de perrengues. Assim sabe, é, não, eu achei que ia ser legal, que ia ser bacana no começo, cara, foi uma das piores fases da minha vida, meus primeiros seis meses nos Estados Unidos, foi muito foda, foi muito foda, eu cheguei ao ponto de, foi bem quando o dólar explodiu, assim, então, tipo, eu mudei no espaço, dos, nos, nos 30 primeiros dias, entre eu estar aqui, receber meu salário, eu queimei toda a grana que eu tinha no Brasil, tipo, pagando, sei lá, aluguel, não sei o que, eu, eu perdi quase tudo, assim, foi eu queimei muita grana, assim, sabe, é, e eu cheguei num ponto, assim, de que... Eu tava no final de semana e o meu cartão bloqueou... Porque, pensa assim... Você tem um cartão de crédito e você gasta X mil. Aí, de repente, você gasta X mil vezes 10. Os caras bloqueiam tudo. eu não tinha mais... Eu não conseguia mudar meu cartão de crédito... Porque eu não tinha mais olerito. Eu saí do Trump do Brasil. os caras do Brasil não aceitavam o cartão de crédito. E aqui nos Estados Unidos, você não tem crédito... Você é um mendigo, cara. Você pode mostrar o levite que for. Você é mendigo. Você é mendigo e você não consegue nada. Eu lembro que esse dia eu falei... Cara... Nunca mais eu passo por isso. É, eu tava num hotel, esperando sair o meu aluguel, assim, né? E aí, meu cartão bloqueou, eu não conseguia pagar, cara. Eu, e todo dia eu ia no caixa do trono, sacava 300 dólares, porque era o máximo que eu conseguia sacar. E o cara falou, se você não pagar, a gente vai tirar você do hotel. E eu não tinha muito pra onde ir, cartão. Eu tava sozinho, às vezes. Eu não tinha pra onde correr. Assim. Não tinha muito o que fazer, sabe? Aí eu lembro que uma mulher que era gerente do hotel, o cara... Bem sacana, assim, sabe? Ela me chamou no canto, assim, era uma mulher que era russa, provavelmente ela foi imigrante. Ela falou, ó, faz assim, ela me deu um pedaço de borracha, ela falou, deixa isso na porta, quando você for sair, fica, no final de semana, você precisa ir no mercado e tal, deixa isso na porta, que a porta não vai fechar, porque a gente vai ter que cortar o seu cartão, a chavinha de abrir a porta. E aí eu deixava isso, cara, eu saía do hotel, deixava uma borrachinha lá pra porta não fechar, pra, não, pra não ficar pra fora. E aí, ó, tipo, as coisas melhoraram e então, tal, é... é mas é, e aí comecei a trabalhar com os Estados Unidos e fiquei mais obcecado ainda porque aqui a porra não funciona mesmo assim. então é, é, um pouco hoje as coisas estão muito melhores eu estou aqui há quase três anos assim mas essa minha é, eu acho que a minha história ela é muito era é muito a história do underdog mas que eu escolhi ser underdog talvez ache meio, é meio é meio imbecil da minha parte poder ter tido uma vida muito mais suave assim né mas é, eu acho que, o que, me, o, que, me, o, que me, o que me fez chegar em qualquer um dos lugares eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém é, é essa obsessão por um propósito assim sabe eu acho que é isso que a gente deveria procurar dentro da gente em assim, todo mundo sabe é, é, toda vez que você acha alguma coisa que você realmente quer fazer é, esse comportamento obsessivo, você, eles, eles aparecem, assim, sabe ele vira simplesmente natural você faz, porque você, você simplesmente faz o que você faz isso assim, sou eu, Fernando,
12: isso é uma história cara
0: que legal, André, é, é muito, muito bom saber...
12: André, faltou você contar os gods com os
6: Operadores lá, Play.
0: <risos> Mas fica para o happy hour, hoje a gente vai ter a sessão número 2 de noite, viu André? Então volta aqui no fim do dia para gente, a gente bater esse papo. É... Só, cara, esse é o programa mais longo da história, <risos> veja só, mas está uma delícia realmente ouvir toda a história de vocês, e tem uma pessoa nova aqui conosco, novo no Clubhouse, então, é, também é médico, e Daniel, bem vindos bem-vindo ao Troca de Plantão, bem-vindo a essa, a essa sessão de compartilhe a história do dia que você mais teve orgulho de, de ter esco feito as escolhas profissionais que você fez? Bem, vamos
14: lá. Bom dia, Carbonieri. Bom dia aqui, os demais. Né? Prazer sempre estar aqui com, com vocês, poder trocar, Seu é um espaço de troca sensacional. Eu descobri na semana passada. É, então, assim, eu sou médico, eu tenho 38 anos, a é, minha auto né, eu tenho cabelos castanhos claros, olhos castanhos escuros, né? na foto eu estou com o meu garoto mais velho, o Antônio, o rosto tendendo levemente para a esquerda, um leve sorriso.
0: Agora pra que eu vi que, eu que é o marido, marido da, da Bia. Ah.
14: Ah, <risos>
0: né?
14: Por causa da descrição, né? não pela foto. Sim, eu sou o marido da Bia, a Bia é conhecida aí do pessoal da Academia Médica há mais tempo. O teve um
7: tempinho aqui com a gente, aqui em casa, na, nas Olimpíadas, né? Veio fazer as aventuras dele aqui. Passei, passei
0: Mas... a semana de Olimpíadas aí na, no, na casa aí. deles.
14: Isso ele e o Dai. É, e aí, assim, gente, é, eu meu caminho na medicina foi mais por conta da minha própria saúde do que, do que por conta, realmente, das minhas escolhas, né? É óbvio, a escolha da medicina foi uma escolha pessoal, não teve essas motivações... É, externas e, e nem da minha própria saúde, mas eu sou deficiente visual eu tenho uma miopia degenerativa de peso e hoje eu tenho 30% de visão no melhor olho, né, e quando eu me formei eu queria cirurgia geral eu queria fazer plástico e, e o meu sogro que era a cirurgião geral cirurgião geral de nome aqui no Rio é, ele falou, Daniel, você tá chegando muito perto para suturar, você tá muito com a cara na sutura, você tem certeza que você vai fazer cirurgia? Eu falei, pô vou ver, né, vou conversar Aí ele falou, e plástico, então, ainda mais, né? Se a miopia que você tem, alguém quiser né, ganhar em cima de você, mas talvez seja até mais fácil. E aí eu fui conversar com o meu oftalmologista, que foi o cara que trouxe o laser de retina pro Brasil, o doutor Elisabeto, lá de Belo Horizonte. E ele virou para mim e falou assim, Daniel, não faça nada cirúrgico, não faça nem oftalmo, nem otorrino, que operam com microscópio, que você não sabe até quando você vai ter visão para conseguir operar. E se você vai enxergar por toda a sua vida. Aquilo ali foi um baita baque, né? E e assim, eu já tinha me inscrito, inclusive, nas provas de residência, é, e aí eu voltei para o Rio e falei, pô, vou fazer o que da minha vida, né, é, e aí eu já namorava com o Bia, e ela falou assim, Daniel, faz geriatria, eu falei, o que, que eu vou fazer geriatria, o que que eu vou cuidar de velho, ela falou, Daniel, toda vez que eu troco plantão com você, vem um monte de velhinha atrás de você, cadê aquele menininho novinho vinho que conversa com a gente? e aí fui né fui foi, tinha e assim foi muito dinâmico né na segunda feira eu voltei de, eu, eu voltei de BH na na quarta feira a gente eu resolvi fazer a geriatria a gente descobriu que tinha uma pós aqui no Rio certificada pela sociedade e aí na sexta-feira começava a pós e por acaso tinham duas e eu consegui uma vaga na pós né? eu tinha ali três meses de formado é, de lá para cá eu venho trabalhando com assistência domiciliar e desde dezembro daquele mesmo ano, fiz cinco anos de emergência. Emergência das muitas histórias, assim, mais mais agudas, né? Essas histórias mais heróicas. É, e aí, em cima do que o Jung tinha falado e em cima do que o... Não sei, não lembro quem foi, o outro colega que falou depois do Jung também. E aquele que falou antes da, das, né, das paradas cardíacas. Eu queria trazer um contraponto, né? eu Então, desde dezembro de 2009, eu trabalho com... com na medicina domiciliar, e mais ou menos ali, no meados de 2010, eu comecei com meus primeiros casos de cuidados paliativos. É... A gente pega tudo que dá errado, né? nas emergências, nas tentativas de salvar as vidas, é... e aí aqueles pacientes que a gente reverteu a parada e o cara ficou ali 25 minutos em cima do paciente tentando trazer aquela vida de volta, vira um paciente com encefalopatia anóxica, vira um paciente né, traqueostomizado, gastrostomizado, dependente de alto nível de cuidado. Né? E fica aquele paciente é, gerando um, uma dor crônica na família e quando ele ainda tem algum nível de consciência sofrendo mais. Né? É lógico que a gente, quando a gente está na emergência, a gente não tem como prever o desfecho daquela tentativa de reanimação e hoje a gente já tem eu não vou lembrar o nome da escala ela começou a ser usada logo quando eu tava parando de fazer emergência lá em 2015 é, que é uma escala que você analisa o, a vantagem de você reanimar o paciente né é muito difícil no momento tão agudo como na emergência a gente faz parar para fazer uma escala dessa que não é do dia a dia né mas ela mostra 97% de chance de o paciente ter um desfecho desfavorável depois da reanimação e considera inclusive nem iniciar uma manobra de reanimação do paciente. E aí, de novo, o contraponto é não só trazer as pessoas de volta à vida
2: e manter as pessoas vivas, né? Mas hoje eu acho que tem sido uma
14: tônica e, infelizmente, a nossa formação não direciona para isso, né? A nossa formação direciona para que a gente tem que salvar a vida, que a gente não pode deixar morrer e de que tem que salvar a vida a qualquer custo. E a gente, quando a gente começa a se aproximar do cuidado paliativo, a gente começa a entender que não é bem assim, né? É porque o custo às vezes é, e o custo humano, o custo de sofrimento, e se a gente for olhar em termos de SUS e em outros termos o custo financeiro também né, a gente gera um custo muito grande para todos os atores envolvidos quando a gente prorroga uma vida que não vai ser uma vida com qualidade né? é, então assim é óbvio de novo, naquele momento agudo é muito difícil, mas quando a gente se depara com algumas doenças crônicas, degenerativas é nosso dever se a gente pensa que aquele paciente pode morrer em um ano, é começar a discutir sobre a morte e o morrer. Sobre ficar em casa ou não. Né? Sobre se a gente vai realmente ter um investimento de uma intubação, de colocar no hemodiálise e até de fazer um antibiótico. É... Eu vou dizer para vocês, se eu não tivesse vivido esses 12 anos, esses 11 anos aí né? de, de cuidado paliativo, é... eu não teria amadurecido o quanto eu amadureci para contar essa história que eu vou contar para vocês agora, que é a morte da minha mãe. É. caramba e graças a Deus eu já consegui sublimar essa questão, mas foi assim foram 12 anos de muito sofrimento né? minha mãe teve câncer de mama fez lá terapia a radioterapia não precisou fazer químio não precisou esvaziar a catéria delifonodal desculpa aí os não médicos né? às vezes os termos um pouco mais técnicos né? não precisou fazer a cirurgia mais agressiva tirou só um quadrante da mama né? fez uma radioterapia e seguiu com, com, com terapia oral né? com, com bloqueador hormonal e culminou com uma tentativa de suicídio por conta de um quadro depressivo crônico, e a gente foi depois descobrir uma bipolaridade no, no ano de 2014, depois da morte do meu pai. É, não morreu, a gente conseguiu dar conta de, de salvá-lo, mas aí virou uma paciente que precisava de, né, de monitoramento 24 horas por conta da questão né, psiquiátrica, do risco de suicídio. E aí, por conta do, do, de da internação psiquiátrica, das duas internações que duraram quase um ano e tudo acabou se deixando de lado, e ela mesma já tinha deixado de lado o tratamento oncológico, quando em 2015, para 2016, descobriu a metástase de óssea. E aí vem a luta, né? A gente hoje na medicina, é, os cânceres cada vez mais estão se tornando doenças crônicas, né? mas eles eventualmente, invariavelmente, vão levar o paciente ao óbito. Então, quando a gente fala de câncer, é uma forma mais fácil de a gente falar de paliação, porque eu falo do meu paciente com Alzheimer, que eu vou tentar convencer a família de não fazer uma gastrostomia para que ele não perca o prazer em se alimentar, mesmo que ele se alimente pouco, mesmo que ele não se alimente, né? E aí, para tentar não me estender tanto, minha mãe evoluiu metástase óssea, metástase hepática, metástase do baço, é... e já vinha já, ainda, em quimioterapia, paliativa é... quando né, pegou Covid, em abril de 2020. E, por incrível que pareça, não morreu com Covid, tá? internou com 4.400 de gama GT. Para os não médicos, isso é 1.100 vezes mais do que o parâmetro máximo do usual, né? Para quem bebe um pouquinho, normalmente a gama GT vai estar ali nos 100 um pouquinho, mas até 40 seria o limite laboratorial dela. É, e a gente falou, pronto, vai morrer. Né? A gente já entrou paliando ela no, no, no hospital. É, ficou só no oxigênio, saiu super bem. Muito bem, obrigado, outro para casa reabilitou, depois de quase 60 dias no oxigênio, ficou bem, reabilitou e, e aí em novembro ela afundou de novo, fez uma peritonite, né, uma infecção bacteriana grave, no abdômen, pronto, vai morrer. E aí dessa vez a gente realmente iniciou a paliação dela, né, com internação domiciliar, morfina subcutânea, com droga para controlar os sintomas, né? e aí quando a gente fala em cuidado paliativo, a primeira coisa que vem na cabeça de quem é mais velho um pouquinho é pensar naquele paciente que ficava lá no fundo da enfermaria do hospital público jogado, largado, mal cuidado né, e que tinha escrito lá no quadrinho, lá, né? SPP né? e FTP né? se parar, parou e se parar, parou eu acho que não tá errado tá? mas fora de possibilidade terapêutica fora de possibilidade terapêutica da doença de base, gente mas ele é passível do que o maior motivo da gente ter feito medicina que é aquilo que aquele colega falou quando ele alimentou o paciente psiquiátrico na enfermaria a gente fez medicina para cuidar então, a gente está cuidando do paciente, tirando dele a dor, o desconforto e o que lhe faz sentir mal, tentando trazer o mínimo que seja de qualidade de vida para esse paciente. E quando a gente trabalha a morte e o morrer, e o morrer com dignidade, e aí o motivo de eu estar contando essa história, né, é que a gente vai poder fazer o paciente ter o que a minha mãe teve. Cinco dias antes de morrer, ela estava com os netos. Imagina se essa paciente com câncer, com dor difícil, com, com quase não comendo, né, tivesse sido levada para o hospital. Ainda mais no meio dessa pandemia. Ela ia estar tá há meses, talvez, porque ela ficou seis meses internada em casa. Melhora, piora, melhora, pior, melhor, pior. Ela ia estar tá meses sem ver família. Vendo só os filhos que eventualmente fossem, conseguissem visitar. Então, é, e assim sim, minha mãe gaspiu em casa, sim, quem manejou fui eu junto com a geriatra dela, que é uma amiga, grande amiga minha, né, é, e a gente conseguiu. Né? Na hora que ela gaspiu, a gente aumentou morfina, eu comecei a sedação com em casa, gente, em casa, sem monitor, tinha um oxímetro, mas já não usava mais, né, é, e aí ela ficou confortável até ela fazer a passagem dela. Né, na quarta-feira de manhã. E como eu brinco, né hoje eu consigo brincar. né Morreu fazendo piada. Né, morreu no dia da sogra. É, então, é assim, é entender que a medicina não é só salvar a vida, né, gente? é A gente também dá a boa morte. É, e trazer esse contraponto para botar as pessoas pra pensarem um pouquinho mais.
0: Porra, Dani. Obrigado pela, pela história de, 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 tão pessoal assim. E. e... E tão... É, educativa no fim do dia porque é, e, e, e obrigado por, por compartilhar algo algo de, de que já foi de tanta dor assim para um Eu lembro de você contando da história e só
14: para deixar para vocês é, o aprendizado que isso me deu foi entender para as famílias é, o que as famílias sentem quando estão diante desse momento né e eu estou em trânsito, então pode ser que, que eventualmente o assim, não flutue, eu vou ser rápido. É, entender o significado da palavra e do sentimento de misericórdia. Da gente querer que aquela pessoa morra, mas não porque a gente não gosta daquela pessoa, mas porque por amor a gente quer que o sofrimento acabe.
0: Bem, é isso. Obrigado, gente. Nossa, Dani, mais uma vez, obrigado você por, por compartilhar uma história tão tão poderosa, assim, tão é, complexa, tão cheia de, de, de amor, tão cheia de sentimento. É, um, um, tentar achar um racional frente a um, um, um momento de, cheio de dúvida e cheio de tabus como esse. E eu acho que a, que a tônica da, da, da tua fala ela é, ela é muito boa, porque... De fato, a gente não faz medicina A medicina não é sobre salvar as pessoas assim É sobre levar qualidade de vida Levar dignidade Levar acesso à saúde Levar é, possibilidades Inclusive a possibilidade de ter uma boa morte Então realmente É, é, é incrível tudo isso Eu acho que Para mim Estou assim, fazendo oito anos de formado hoje é, Troca de plantão número 100 é, e depois de, de ouvir tanta, tanta história como a que vocês todos contaram... Assim, você calculou
13: exatamente, Fernando? Claro que não, isso,
0: né? Você, você acha que eu tá tenho matando. essa paciência não, de ah, calcular isso? Sujo, sujo. <risos> eu lido com emoções. Mas, de fato, eu acho que, André, eu acho que esse, esse dia, hoje, ouvindo tanto, de tantas pessoas diferentes... E tendo a possibilidade de ser palco para que tanta gente também entenda as diferentes perspectivas e diferenças, as diferentes nuances frente a uma, uma, uma sociedade doente, de profissionais doentes que muitas vezes não conseguem parar para pensar é, o quanto eles são... qual o significado da, da vida que escolheram. É, eu acho que esse eu tinha outros para contar, mas eu acho que esse é o momento que, que eu realmente me orgulho muito de, de ter escolhido, feito as escolhas profissionais que eu fiz e bora para muitos mais trocas de plantão aí é, daqui para frente muito obrigado a todos vocês e vamos ver se de noite a gente faz mais o nosso happy hour, aí. escolha seu melhor vinho André, segunda-feira é dia de comemorar sim, André, Marileia, Ana Felipe, Jung, Messias, Thiago, Daniel... Bem-vindo pela primeira vez aqui falando conosco... Alexander, Débora, Ralf, Úrsula... Que esteve várias vezes conosco... E tanta gente, tantos roxinhos que a gente vê acompanhar... Aqui o troca de plantão há tanto tempo... E... e... para mim é, é mais uma vez... É um... De alguma coisa bem... Bem goxa, bem torta... Eu vou achando esse meu jeito de... de me expressar como médico, como profissional de saúde, como pessoa que quer ver, é, quer transformar a sociedade de algumas maneiras. E obrigado a todos vocês por mais esse troca de plantão maravilhoso que a gente teve. teve excelente dia para vocês, viu? Obrigado, mesmo.
13: Bom dia. Bom dia gente. acabar com uma palavra para vocês pra você, cara, que é o que meu pai falava sobre a minha bisavó, que foi a fundadora do Hospital do Câncer, da de Londrina e que uma vez eu perguntei por que que, é, por que, que foi acabando, assim, né a, a, toda, toda essa coisa depois que ela morre, faleceu, né a doutora Lucila Baralai, eu acho que isso é um pouco sobre você, cara ele falou assim, ah, porque a, a sua bisavó ela era um centro de gravidade e quando o centro de gravidade some as coisas, as coisas param de, de, de gravitar ao redor, entendeu eu acho que o seu papel, cara, é sempre ser o centro de gravidade, porque se, sem o centro de gravidade, essa orbe, essa, essa, essa constelação aqui ao redor não se junta. Acho que esse é o seu papel.
2: Cara.
0: Eu, eu choro pela sei lá que vez que eu tô chorando hoje. Obrigado, André. <risos> é, muito obrigado mesmo. Um abraço a todos e até de noite, Tchau. gente.
1: Tchau, gente. Até Tchau, bom dia.
2: Bom dia, gente. Bom dia,
12: bom trabalho.
0: Academia Médica. Bem-vindo à revolução do
2: conhecimento em saúde.